0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leute, 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 was soll ich sagen? Die Recherche dieses Mal hat mich eine halbe Ewigkeit gekostet. <lacht> und ich bin froh, dass wir jetzt endlich hier sitzen und diese Aufnahme gestartet haben. Ich
1: bin sehr gespannt, was du da alles recherchiert hast. Äh, eigentlich bist du ja schon dran seit der... Letzten regulären True Crime-Folge, mmh, ne?
0: Genau. Ja. Der, dann kam ja das True mystery gerade genau, genau. als kleiner Lückenfüller. Lückenfüller. genau. Genau, deswegen. Also, äh, ja, was soll ich sagen? Nehmt euch Zeit, nehmt euch ein Getränk, was zu essen, kuschelt euch ein und lauscht unseren Worten. Also, es, ist, es wird verrückt. Es ist, es ist ein, ein Fall, den man sich... Besser nicht hätte ausdenken können, wirklich. Also so viele Twists und Wendungen. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich
1: bin sehr gespannt. Aber bevor wir loslegen, müssen wir noch eine andere Sache ansprechen.
0: ne? Ganz genau.
1: Und zwar. Boah, das
0: klingt, als würde es Ärger geben. <lacht>
1: du, es gibt keinen Ärger. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Ich muss nur so ein bisschen zu Kreuze kriechen schon mal im Voraus. Äh, raus Deswegen, ja, warte. ja, Ja, warte Also Freunde der Sonne. Wie ihr wisst, habe ich mich ja für meine vollständige Freiberuflichkeit entschieden und bin jetzt seit 1.6. Von, von der Beamtin zur Künstlerin transformiert und infolgedessen habe ich wahnsinnig viel Arbeit. Gott sei Dank, ich bin total dankbar, ich möchte mich überhaupt nicht beschweren, im Gegenteil, ich liebe alles, was ich da mache und es ist herrlich. Aber für den Fall, dass es so sein sollte, dass ich mal bei einer Folge nicht dabei sein kann, bitte nicht traurig sein, ich komme wieder. <lacht> und äh, genau, ich will euch einfach darüber auf dem Laufenden halten, bei mir ist wirklich wahnsinnig viel los. Äh, wenn ihr mich vermisst, könnt ihr bei Audible und bei Spotify und überall, wo es Hörbücher gibt, bei BookBeat und sonst wo, das ist übrigens gerade unbezahlte Werbung, äh, jede Menge Hörbücher von und, ähm, also nicht von mir, ich habe sie ja nicht geschrieben, aber mit mir hören als Stimme. Und äh, genau, da gibt es ähm, alles von Thriller bis Fantasy über Liebesromane. Also, falls ihr da Sehnsucht habt. Aber ansonsten möchte ich einfach kurz sagen,
0: äh, es kann sein, das dass ich mal, mal fehle. Das, genau, genau, dass das mal vorkommt. Dann müsstet ihr ähm, ganz wie in den guten alten Zeiten mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich hoffe, äh, das reicht ich glaube, aus. Ich vorerst. Glaube, das reicht aus. Ja, Aber das ist jetzt keine Ankündigung für die nächste Folge oder weiß ich nicht. Das ist genau. jetzt einfach hier nur falls es mal vorkommt, dass ihr euch nicht äh, in Sorgen stürzt, wo ist denn die Pia und so, genau. äh, die arbeitet. Und die arbeitet genau. halt auch mittlerweile überall in Deutschland. Genau. Und äh, manchmal kriegen wir, wir haben das ganze Jahr terminlich durchgeplant äh, mit Aufnahmeslots für diesen Podcast. Genau. Aber es kann halt immer mal sein, dass spontan ein Auftrag dazwischenkommt genau. oder eine Rolle oder was auch immer. Und das wird... Soll Pia natürlich nicht ausschlagen. Und genau. genau deswegen für den Fall der Fälle, damit ihr Bescheid wisst.
1: So, und nachdem ich jetzt 70 Mal genau gesagt habe, könnte man jetzt auch, also wenn ihr jetzt zurückspult und noch ein Saufspiel sucht für heute Abend, könnt ihr da könnt ihr trinken, wenn ich genau sage.
0: Genau. <lacht> Oder,
1: genau. Oh Gott, oh Gott, you made it weird again. Okay. Weiter im Text. Genau. <lacht>
0: um das Spiel auf den Gipfel zu treiben. Wir machen jetzt weiter. Genau. Das kannst du ewig so weiterführen. Das nimmt kein Ende. Ja. Okay. Belassen wir es dabei. Bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, noch mal kurz ein kleiner Disclaimer und ein etwas ernsteres Thema. Der Titel lässt es bereits vermuten. In dieser Folge geht es auch um die Gewalt an Tieren, was sehr viele Menschen, inklusive mir, gar nicht gut ertragen können. Daher halte ich die genauen Schilderungen der Taten in dieser Folge auch recht oberflächlich. Nicht nur, wenn es um Tiere geht, sondern auch um Menschen. Und ihr findet dieses Mal auch Zeitangaben in der Folgenbeschreibung, damit ihr auf diese Weise die Stellen, die euch nicht gut bekommen, ganz einfach überspringen könnt. Außerdem ist uns die ganze Sache während der Recherche so nahe gegangen, dass wir uns dazu entschieden haben, einen kleinen Spendenaufruf zu starten. Vor einigen Wochen gab es in vielen Teilen NRWs großflächige Überschwemmungen mit verheerenden Folgen, auch für die Tierheime. Der Deutsche Tierschutzbund setzt sich im Rahmen eines Projekts jetzt für den Wiederaufbau der betroffenen Einrichtungen ein, was wir sehr unterstützenswert finden und daher auch gespendet haben. Wenn ihr euch ebenfalls daran beteiligen wollt... Muss gar nicht viel sein, jeder Cent zählt. Dann guckt doch einfach mal in die Folgenbeschreibung, da findet ihr dann alle relevanten Informationen. Ihr könnt bei eurer Spende auch einen Betreff eingeben. Wenn ihr da Stimmen im Kopf der Podcast angebt, dann lässt sich vielleicht sogar rausfinden, wie viel wir als Community zu dem Projekt Hochwasserhilfe für Tiere beisteuern konnten. Diesbezüglich werde ich mich auch auf jeden Fall nochmal mit dem Deutschen Tierschutzbund in Verbindung setzen und mal schauen, was ich da so rauskriege. So, jetzt haben wir aber auch wirklich genug gehausmeistert. Vielen Dank für eure Geduld. Und ich würde sagen, jetzt können wir loslegen. Jawohl. Schnallt euch warm an, meine Freunde. Schnallt euch warm an, meine Freunde. <lacht> ich habe heute den Tag der, der Versprecher. Aber das bleibt jetzt so. <lacht> Ist das richtig
1: gut. Schön. Schnallt euch warm an. Schnallt euch warm an. Genau. genau. Zieht euch fest. Schnallt euch warm an.
0: Et geht los. Ich bin gespannt. Dean Thompson lebt und arbeitet in Las Vegas als Analystin in einem großen Casino. Hier ist sie für die Technik hinter den Kulissen verantwortlich. Sie selbst beschreibt sich als computer wie er im Buche steht. Nach Feierabend kümmert sie sich um ihre Hunde und geht im Anschluss online. Bekannt ist sie hier unter dem Pseudonym Body Movin, zu dem sie sich von einem Song der Beastie Boys hat inspirieren lassen. Nachdem ihre Beziehung Ende 2010 in die Brüche geht, fühlt sie sich sehr einsam. Ihr Leben liegt in Scherben. Sie igelt sich ein und oft lenkt sie sich mit diversen Social Media Plattformen ab, unter anderem Facebook. Zu dieser Zeit wird sie dort auf einen Post aufmerksam. Tausende User kommentieren und diskutieren unter diesem einen Video. Neugierig klickt Diane auf den Link. One boy, Two Kittens steht unter dem roten Ladebalken des Videos, welches auf der Plattform YouTube veröffentlicht und im Anschluss geteilt wurde. Was Diane hier sieht, wird sie für die nächsten Wochen nicht mehr loslassen. Es wird ihren den Schlaf rauben, ihre Gefühlswelt auf den Kopf stellen, Wut, Trauer, Unverständnis und ihr ganzes Leben verändern. Auf einem Bett liegt eine Tagesdecke, auf der das naturgetreue Abbild eines Wolfsgesichts zu sehen ist. Auf dem Bett am Kopfende liegen zwei kleine Kätzchen. Eine Hand kommt ins Bild und streichelt sie. Die Person trägt einen grünen Hoodie und hat die Kapuze tief in das Gesicht gezogen. Das Einzige, was zu erkennen ist, sind ein paar Strähnen fransiges Haar und dass es sich bei dem Unbekannten um einen Mann handelt. Der Unbekannte steckt die Kätzchen in einen durchsichtigen Plastikbeutel. Ein Beutel, der für gewöhnlich zum vakuumierten Einlagern von Kleidungsstücken verwendet wird. Die Perspektive wechselt. Als Diane dann noch den Staubsauger im Bild sieht, ahnt sie Böses. Er schließt den Staubsauger an das Ventil des Staubschutzbeutels an. Eines der Kätzchen versucht noch aus dem Beutel zu krabbeln. Dann schaltet der Unbekannte den Staubsauger ein. Diane kann die Tränen nicht zurückhalten. Sie liebt Katzen. Jeder liebt Katzenbabys. Wer tut sowas? Diane überkommt eine unglaubliche Wut. Und mit dieser Wut ist sie nicht alleine. Die User des World Wide Webs gehen auf die Barrikaden. In den Kommentaren häufen sich die derbsten Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen.
2: Was für ein Wichser.
0: Du gehörst ins Gefängnis.
2: Wer ist dieses Arschloch?
1: Du solltest tot sein. Stirb!
0: Doch was soll man tun? Die Polizei verständigen? Aber wo? Wo ist dieses Video entstanden und wer ist der Typ, der so grausam ist und unschuldige Katzenbabys zu Tode quält? Ohne mehr zu wissen, bringen die Wüstenbeschimpfungen im Netz auch nichts. Diane findet in den Kommentaren einen Link zu einer Facebook-Gruppe. Die Mitglieder wollen herausfinden, wer die unbekannte Person aus dem Video ist. Sie klickt auf Beitreten. Während sie die Beiträge der anderen Mitglieder durchstöbert, fällt ihr ein User auf, der sich wenig emotional zu den Geschehnissen äußert und sich in seinen Posts einzig und allein auf Fakten bezieht. John Green Los Angeles. Was für ein Individuum kommt auf so eine Idee? Das Video wurde von You Only Wish 500 mit dem Kommentar, Alle Hater können meinen großen Schwanz lutschen, LOL, gepostet. John findet das ziemlich wunderlich. Warum fordert er uns dazu auf? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, besucht John das zugehörige Profil, auf dem nur wenige Aktivitäten verzeichnet sind. Nur ein einziges Video wurde vom Inhaber des Kanals mit Gefällt mir markiert. Ein Trailer zu dem Film Catch me if you can, zu Deutsch Fang mich, wenn du kannst. In diesem Hollywood-Streifen spielt Leonardo DiCaprio einen Betrüger und wird von einem FBI-Agenten, gespielt von Tom Hanks, durch das ganze Land gejagt. Für John ist die Message hinter dieser Sache klar. Haha, ihr kriegt mich eh nicht, ihr könnt mich mal, ihr Loser. Und mit dieser Botschaft fordert er die Internetgemeinde heraus. Kriegt mich doch, wenn ihr könnt. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt. DN ist Feuer und Flamme. Allerdings scheinen sich in der Gruppe alle nur auf die Person aus dem Video zu konzentrieren. Man kann einen Menschen nicht aufgrund ein paar Haarsträhnen und eines grünen Hoodies lokalisieren. Diane setzt auf eine andere Taktik. Sie analysiert das Video, Frame für Frame, und achtet dabei verstärkt auf die Dinge, die im Hintergrund zu sehen sind. An irgendeiner Stelle muss dem Tierquäler doch ein Fehler unterlaufen sein. Denn Krempel bedeutet auch, dass es viele Hinweise gibt. Die Gegenstände in dem Raum könnten seinen Aufenthaltsort verraten. Ein sehr kleiner, vollgestopfter Raum. Ein Tisch, ein Lichtschalter, ein Türknauf, Steckdosen. All diese Dinge können potenziell Aufschluss darüber geben, wo auf dieser Welt sich eine Person befindet. John erstellt einen Plan, der die genaue Aufteilung und Einrichtung des Raumes zeigt. Die Community ist begeistert. John Rules, posten Sie an Ihren obersten Ermittler in den Kommentaren. Außerdem sehr prominent, die Wolfsdecke. Immerhin ist diese überaus geschmacklos und damit aber auch charakteristisch. Wolfsdecken gibt es viele. Auf der einen ist gleich ein ganzes Wolfsrudel zu sehen, auf der anderen ein Wolf, der den Mond anheult. Doch dieses Exemplar hier ist einzigartig. Auf Ebay wird die Decke von einem einzigen Händler aus Nordamerika vertrieben. Das Angebot gibt Auskunft darüber, dass bisher lediglich eine einzige von diesen Decken verkauft wurde. Doch an wen? Da der Anbieter international versendet, ist dieser Anhaltspunkt eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Nachdem der Film bis ins kleinste Detail auseinander und analysiert wurde, widmen sich die Hobbyermittler dem Ton, mit welchem das Video unterlegt ist. Im Hintergrund sind eindeutig Stimmen zu hören. Welche Sprache sprechen Sie? Ein Gruppenmitglied, welches unter dem Pseudonym Nice Punk agiert, ist gebürtige Ukrainerin und erkennt die Sprache sofort. Russisch. Wenn man die Augen schließt und zuhört, bekommt man einiges mit ein statisches Rauschen, ein Lachen, laute Stimmen, ein leises Klicken und dann, ganz plötzlich, Stille. Der Tierquäler ist schlau. Schlauer, als sie gedacht hätten. Er will sie hinters Licht führen. Im Hintergrund lief lediglich die Aufnahme einer russischen Fernsehshow. Die Hobbyermittler finden sogar heraus, um welche Sitcom und um welche Folge es sich handelt. Doch bringt sie das dem Täter leider kein Stück näher. Wochenlang hängen die Ermittler, wenn auch virtuell, in Russland fest. Studieren Stunden über Stunden russische Türknäufe, Steckdosen und Möbelstücke. Alles umsonst. Nachzugeben ist hier allerdings keine Option. Die Suche muss weitergehen. Der Schwur, nicht aufzugeben, bis sie den Kerl gefunden haben, ist verbindlich. Plötzlich taucht ein weiteres Video auf. Wieder der Raum. Das Bett, die Wolfsdecke und der Unbekannte, der mit den toten Katzen spielt. Im Hintergrund läuft Musik. Zu dem Video postet er außerdem einige Fotos der toten Katzenbabys, wie die kleinen leblosen Fellknäule im Kühlschrank liegen. Es ist schrecklich, dass ein weiteres dieser verstörenden Videos aufgetaucht ist, aber es hat auch etwas Gutes. Neues Material bedeutet auch, dass es neue Hinweise gibt. Da die Kameraführung sehr schnell und wackelig ist, ist auf den ersten Blick nichts Nennenswertes zu erkennen. Also wird das Video von den Usern mit Hilfe eines Programms in einzelne Bilder zerlegt. Zehntausend Bilder, die den Raum und damit alles in ihm zu erkennen geben. Eine Zigarettenschachtel, die auf dem Bett liegt, soll der nächste Anhaltspunkt sein. Zigarettenschachteln sehen in jedem Land anders aus. Manche zieren Warnhinweise, manche abschreckende Bilder. In manchen Ländern sind sie länger und dünner als in anderen. Manchmal sind die Filter weiß und manchmal sind sie braun. In diesem Fall 20 Stück in einer Schachtel. Eine gängige und bekannte Marke. Der Warnhinweis über Risiken auf der schmalen Seite der rechteckigen Schachtel verrät, dass dieses Exemplar aus Nordamerika stammt. Ein wichtiger Hinweis. Auch wenn nicht ausgeschlossen ist, dass die Schachtel in den USA vor einem Flug in ein anderes Land gekauft wurde, so kann man nun sicher davon ausgehen, dass sich der Tierquäler zumindest vor nicht allzu langer Zeit in den USA aufgehalten hat. Und dann, im nächsten Bild, ein gelber Staubsauger. Heutzutage gibt es für alles ein Internetforum. Und die Yen wird fündig. Ein Forum, in dem sich tausende Menschen tagtäglich über Staubsauger austauschen, Ersatzteile hin und her schicken und ihre Erfahrungen mit den verschiedensten Modellen teilen. Sie veröffentlicht das Bild von dem Staubsauger aus dem Video in dem Forum und bittet die User um Hilfe. Weiß hier irgendjemand, um welches Modell es sich bei diesem Exemplar handelt? Schon nach kürzester Zeit wird das Gerät identifiziert. Marke Kenmore, Modell Aspiradora. Artikelnummer 721 26 082 Ein Staubsauger, der nur in Nordamerika verkauft wird. Volltreffer. Zwei Hinweise deuten darauf hin, dass sich das Zielobjekt tatsächlich in Nordamerika aufzuhalten scheint. Wer auch immer diese perversen Videos ins Netz gestellt hat, befindet sich entweder in Mexiko, den USA oder Kanada. Nur kurze Zeit später erreicht die Gruppe ein weiterer Link. Ein Link, der offensichtlich von einem Fake-Account veröffentlicht wurde. John Smith, ein generischer Name, ein nichtssagendes Profilbild und ein einziger Beitrag mit besagtem Link. Nach dem Post wurde das Profil vom Nutzer augenscheinlich wieder gelöscht. Diane klickt auf den Link. Ein Bild öffnet sich. Ein Bild, das den Mann im grünen Hoodie mit den Katzenbabys zeigt. Nur das Gesicht hatte er verpixelt. Diese Handlung verrät viel über den Täter. Er will gejagt werden. Warum sonst einen solchen Hinweis im Internet veröffentlichen und damit Öl ins Feuer gießen? Er genießt die Aufmerksamkeit und hat Spaß am Katz-und-Maus-Spiel. Gleichzeitig tanzt er mit diesem Foto den Hobbyermittlern auf der Nase herum und verkauft sie für dumm. Da sie ohne seine Hilfe, so dem Anschein nach, keine Fortschritte machen, gibt er ihnen einen Hinweis, ein kleines Etwas, gerade genug, um sie bei der Stange zu halten. Außerdem liefert dieser Post den Beweis, dass der Tierquäler das Geschehen um seine Taten verfolgt und mitten unter ihnen ist. Gibt es noch mehr solche Accounts? Welchen Mitgliedern aus der Gruppe kann man noch trauen? John Green macht sich, trotz dieser neuen Entwicklungen, keine Sorgen um seine persönliche Sicherheit. John Green ist nämlich gar nicht sein richtiger Name und online hat er nie etwas über sich oder sein Privatleben preisgegeben. Doch viele andere waren in der Vergangenheit nicht so vorsichtig, haben es mit dem persönlichen Datenschutz nicht allzu ernst genommen. Diese Individuen bangen jetzt um ihre persönliche Sicherheit. Unter ihnen Diane Thompson. New York Acht grimmig dreinblickende, harte Kerle auf ihren Harleys, allesamt von Kopf bis Fuß tätowiert, haben sich durch ihre TV-Show Rescue Inc. auf der ganzen Welt als die engagiertesten Tierschützer New Yorks einen Namen gemacht. Wenn man Anführer Joe Pence fragt, worum es bei Rescue Inc. geht, antwortet er mit einem donnernden Lachen und einer Gegenfrage. Wollen sie die saubere Version oder die Wahrheit? Aber Spaß beiseite. Rescue Inc. geht kompromisslos gegen Tiermissbrauch vor. Das Team tut alles, um gequälte Tiere aus ihren schlimmen Situationen zu befreien. Natürlich nur insofern ist das Gesetz erlaubt. Genauer möchte Joe die Frage nicht beantworten. Immerhin will er sich nicht selbst belasten. Größer als seine Muskelberge ist das Herz in seiner Brust, das einzig und allein für die Vierbeiner dieser Erde schlägt. Als er zum ersten Mal mit ansieht, wie die Luft aus dem Beutel gesaugt und damit den kleinen Kätzchen das Leben ausgehaucht wird, werden seine harten Gesichtszüge mit einem Mal ganz weich. Der Blick der Fellbündel ist jetzt plötzlich so leer. Und seiner wird durch den nassen Film auf seinen Augen langsam unscharf. Joe platzt vor Wut. Er will in das Geschehen eingreifen, etwas tun, irgendwas, doch es geht nicht. Diese Hilflosigkeit bringt ihn fast um den Verstand. In seiner Verzweiflung wendet er sich an seine Schwester, eine Psychologin und Profilerin. Was bewegt einen Menschen dazu, so etwas zu tun? Diese Person will schockieren. Er braucht die Aufmerksamkeit, macht das garantiert nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal. Es wird schlimmer werden. Wenn das Quälen von Tieren nicht mehr ausreicht, das Verlangen nicht mehr befriedigt, ja dann wird er sich ein anderes Opfer suchen. Ein Opfer, das er für schwach hält, eine Frau, ein Kind oder eine ältere Person. Tierquälerei ist ein Verhalten, das häufig in der Vergangenheit von Serienmördern beobachtet werden kann. Ein Verhalten, das unbeobachtet große Folgen nach sich ziehen kann und daher gestoppt werden muss. Rescue Inc. ist der Gruppe Findet den Katzenvakuumierer beigetreten. Die Armee der Tierschützer erfreut sich online einer großen Beliebtheit. Durch die große Reichweite werden immer mehr Leute auf die Hetzjagd nach dem Tierquelle aufmerksam. Die Gruppe wächst. Außerdem wird von Rescue Inc. eine Belohnung in Höhe von 5000 Dollar für denjenigen geboten, der es schafft, den Katzenkiller zu identifizieren. Die plötzliche Popularität, die die Facebook-Gruppe durch das Engagement der Tierschützer erreicht, ist für die Hobbyermittler Fluch und Segen zugleich. Die Anzahl der Gruppenmitglieder explodiert, die Beiträge werden unzählige Male geteilt und gehen um die ganze Welt. Endlich bekommt das Thema die Aufmerksamkeit, die es verdient. Andererseits erreicht die Admins täglich eine regelrechte Flut an Hinweisen. Jeder will irgendwo auf dieser Welt jemanden gesehen haben, der dem Tierquäler verdächtig ähnlich sieht. Oder zumindest genauso fransige Haare hat. Oder einen grünen Hoodie. Oder eine ähnlich schlaksige Statur. In der Facebook-Gruppe herrscht Chaos. Jeder will um jeden Preis den entscheidenden Hinweis liefern. Nur rückt das Wesentliche durch diese Versessenheit immer weiter in den Hintergrund. Bis eines Tages. Ein seltsamer Post, das rege Treiben in der Gruppe innehalten lässt. Jamesy Cramsalot NSS schreibt, ich trete auf kleine Kätzchen und mache Videos davon. Auf seiner Seite ein Video von einer Katze, die in einem Käfig bei lebendigem Leibe verbrannt wird. Jamesys Reaktion auf das Video LOL, too much. Auch sein Profilbild zeigt einen schlanken jungen Mann mit fransigem Haar. Ist er das tatsächlich? Könnte er das sein? Da wilde Mutmaßungen niemanden weiterbringen, entscheidet sich Rescue-Inks Anführer Joe für den direkten Weg und postet auf die Pinnwand des Verdächtigen. Hast du das Video One Boy Two Kittens gemacht? Und tatsächlich lässt Jamesays Antwort nicht lange auf sich warten. Ja, ich töte kleine Kätzchen und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst, LOL. Sie haben ihn. In der Gruppe wird der Erfolg mit einem virtuellen Feuerwerk gebührend gefeiert. Ich hoffe, jemand findet ihn und
2: macht ihn fertig. Ich werde dein Leben zerstören.
0: Sterb! Sie wollen Rache. Nur weiß niemand, wo er sich aufhält. Über seine Facebook-Freunde will Diane den Wohnort des nun nicht länger Unbekannten ausfindig machen. Und tatsächlich scheint es dort einen Zusammenhang, einen roten Faden zu geben. Ein Großteil von Jemsys Facebook-Freunden scheint aus Windhoek, Namibia zu kommen, Südafrika also. Rescue Inc. und die Admins der Gruppe sind sich absolut sicher, den Tierquäler ausfindig gemacht zu haben. Für sie besteht kein Zweifel. Doch Deanne und John wagen dies zu bezweifeln – und das aus gutem Grund. Wieso zum Teufel Südafrika, wenn doch alle anderen Hinweise aus den Videos auf Nordamerika hindeuten? Die Zigaretten? die Wolfsdecke, der Staubsauger. Wie soll all dieses Zeug nach Namibia gekommen sein? Für die beiden Skeptiker ergibt das alles einfach keinen Sinn. Um mehr Klarheit zu erhalten, müssen sie im nächsten Schritt also herausfinden, wer die Person auf dem Profilbild des Facebook-Users Jamesy Cramsalot in his offensichtlich kein echter Name, wirklich ist. Im Internet gibt es nichts, was es nicht gibt. Eine Bildersuchmaschine, ähnlich der Funktion Google Lens, soll dabei helfen, den passenden Namen zum Gesicht zu finden. Indem das Profilbild von Jamsey auf entsprechender Seite hochgeladen wird, erkennt die Suchmaschine den Bildinhalt und spuckt daraufhin vergleichbare Bilder und Websites, auf denen diese Bilder zu finden sind, aus. Auf diese Weise kann die Internetseite, von der das Profilbild ursprünglich stammt, ausfindig gemacht werden. Eine Pornoseite für Schwule. Jamsey hatte das Bild also von dieser Seite kopiert, bearbeitet und dann auf Facebook als Profilbild hochgeladen. Der logische Schluss ist, dass es sich bei der auf diesem Foto abgebildeten Person nicht um den Katzenkiller handelt. Diane und John verbreiten diese Nachricht in der Gruppe, aber so richtig will ihnen keiner glauben. Zu groß wäre die niederschmetternde Erkenntnis, wieder ganz am Anfang der Suche nach der Nadel im Heuhaufen zu stehen. Die übrigen Gruppenmitglieder haben ihr vernichtendes Urteil bereits gefällt. Der Wille, Recht zu behalten, größer als Vernunft und Ratio. Die wütende Meute geht den nächsten Schritt, der in ihren Augen nun einmal nötig ist, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Eine Hetzjagd gegen den auserkorenen Schuldigen beginnt.
1: Du kranker Wichser! Pass besser auf! Wir wissen, wo und wer du bist. Fürchte dich, kleiner Junge. Nimm dich in Acht. Wir kriegen dich. Du bist tot. Verrecke! Du solltest dir die Pulsadern aufschneiden.
0: Wart's nur ab, bis wir dich gefunden haben. Du wirst schreien wie ein kleines Baby. Geh dich ritzen.
1: Irgendwann werden wir uns ein Video reinziehen, in dem du gequält wirst.
0: Irgendjemand hatte es geschafft, seine wahre Identität herauszufinden. Ed Jordan ist ganz offensichtlich nicht der Mann, den sie suchen – bedauerlicherweise zu spät. Eine wichtige Erkenntnis, die allerdings das, was der Hass der Menschen online angerichtet hat, nicht ungeschehen machen kann. Sich als Katzenkiller auszugeben, war sicherlich keiner seiner besten Scherze, doch mit der Wucht des Hasses, der ihm entgegenschlug, hatte er nicht gerechnet. In Kombination mit seinen Depressionen kann Ed Jordan den Beschimpfungen und Morddrohungen nicht lange standhalten und trifft den folgenschweren Entschluss, der Sache selbst ein Ende zu setzen. Ein unschuldiger Mensch ist tot. Team Infernus schreibt, Heute ist ein wirklich trauriger Tag. Rest in Peace, Edward Louis Jordan. Die Internetgemeinde, die sich eigentlich für einen guten Zweck zusammengetan hatte, bleibt betroffen und mit Gefühlen schwerwiegender Schuld zurück. Natürlich werden sie nie sicher wissen, was genau der Grund für den Suizid gewesen ist. Ob es wirklich die hasserfüllten Kommentare waren oder doch etwas anderes. Jedoch ist die Macht der Massen nicht zu unterschätzen und ihre Worte ebenso wenig. Im Netz sind wir, so wie auch unser Gegenüber, anonym. Wir wissen nicht, ob es sich dabei um einen guten oder einen schlechten Menschen handelt. Wir kennen seine Geschichte nicht und oft sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Und dann ist da noch die Gefahr, sich in den unendlichen Tiefen des World Wide Webs zu verlieren und ohne es zu merken, selbst zu dem Monster zu werden, auf das man gerade Jagd macht. Die Person, die ihr sucht, heißt Luca McNotter. Einige aus der Gruppe erreicht eine Nachricht von Beverly Kind, ebenfalls ein Fake-Profil. Wer soll das sein? Nie gehört. Schnell wird die Nachricht von den Gruppen-Admins als eine weitere Verarsche abgetan, wobei sie nach einer kurzen Google-Suche vom Gegenteil überzeugt werden. Aber tausende Suchergebnisse und jeder Klick ein Treffer. Luca McNotter scheint eine Art Internetphänomen zu sein. Ein Influencer, der nicht davor zurückschreckt, Bilder seiner Person im Netz zu verbreiten. Und nicht nur er selbst tut das. Auf hunderten Fanseiten wird seinem Ego in den Kommentarspalten geschmeichelt und in Foren über die reißerischsten Gerüchte diskutiert. Luca Manotta ist in manchen Ländern dieser Welt ein erfolgreiches Model.
1: Nein, er ist Marilyn Monroes Sohn.
0: Er hatte was mit Paris Hilton und mit Madonna. Zudem macht es den Anschein, als führe er ein regelrechtes jet leben Urlaub auf den Bermudas, in Schweden, Moskau, Paris, Rom und Miami. Ein Mann von Welt. Wie also kann es sein, dass noch niemand etwas von diesem Superstar gehört hatte? Das ist aber nicht die Kernfrage. Also zurück zum Thema. Gesucht wird ein Katzenkiller, richtig? Die fransigen Haare, die Lukas' androgynes Gesicht schmeichelhaft umspielen, passen schon mal. Und auch seine kleine Nase und das spitze Kinn sind ein Volltreffer. Alle signifikanten Attribute treffen auf die Gesichtszüge des Unbekannten aus dem Video zu. Trotz der Überschneidungen lehnt sich niemand weit aus dem Fenster, denn die Internetgemeinde ist vorsichtig geworden. Schließlich haben sie ihre Erfahrungen mit voreiligen Anschuldigungen bereits gemacht. Zumal sein Aufenthaltsort immer noch in den Sternen steht. Immerhin gibt es Fotos von überall auf der Welt, auf denen Luca McNutter zu sehen ist. Die Admins gründen zunächst eine weitere, kleinere Gruppe unter dem Namen Luca-Intel mit einigen auserwählten Leuten. Während sie diesem neuen Hinweis nachgehen, stoßen sie auf das YouTube-Video eines Castings für eine Reality-Show über männliche Models, in welchem besagter Luca McNutter in einem Bewerbungsgespräch vor der Kamera steht. Hier gibt er sich, genauso wie auf seinen zahlreichen Fotos im Netz, wie gewohnt cool, gelassen und nicht gerade bescheiden. Seine Antworten auf die gestellten Fragen gleichen leeren Worthüllen und geben leider nicht viel über seine Person preis. Viel interessanter als das, was er sagt, ist ohnehin, wie er es sagt. Nämlich in perfektem Amerikanisch. Außerdem handelt es sich bei der TV-Show Cover Guy um eine kanadische Fernsehsendung. Der nächste Hinweis. Handelt es sich bei diesem jungen Mann mit Milchbubigesicht wirklich um einen Menschen, der sich dabei filmt, wie er Tiere quält? Kaum vorstellbar. Die Technik macht das Unmögliche möglich und vieles einfacher. Manchmal macht sie die Dinge aber auch komplizierter. Bei einer genaueren Betrachtung von Luca McNotters Urlaubsbildern muss John feststellen, dass das Gesicht ihres Verdächtigen auf vielen der Fotos gar nicht zum Körper passt. Richtig seltsam wird es, als die Hobbyermittler wenig später über ein Foto stolpern, das Braut und Bräutigam glücklich vereint auf einer großen Wiese zeigt, was ja soweit erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Gäbe es das gleiche Bild nicht noch ein weiteres Mal, nur mit Luca McNotters Kopf auf den Schultern des fremden Bräutigams. Dieser Befund liefert den Beweis, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Man muss kein IT-Spezialist sein, um zu erkennen, dass es sich bei den prunkvollen Bildern von Luca McNotters spektakulärem Leben lediglich um billige Fälschungen handelt. Die Hobbyermittler werden hellhörig. Auch die zahlreichen Fanseiten weisen ungewöhnliche Parallelen auf. Die Kommentare kommen zwar von verschiedenen Accounts, schreiben jedoch alle dasselbe. Die gleichen Ausdrücke, dieselben Formulierungen. Fanseiten für Luca. Von Luca. Ein künstlich erschaffenes Internetphänomen. Alles nur Fake? Toronto Sun, Boulevardblatt. 2007, drei Jahre zuvor. Joe Warmington hört auf dem Rückweg von der Arbeit Radio. Plötzlich ertönt die Stimme eines männlichen Anrufers, der sich aufgeregt zu den Anschuldigungen äußert, welche ihm vorgeworfen werden. Unter anderem eine Liebesbeziehung mit Carla Homolka, der meist gehassten Frau Kanadas. Carla ist die Frau des Serienmörders Paul Bernardo. Zusammen sind sie bekannt als Ken and Barbie Killer. Sie war verwickelt in die Morde drei 14-jähriger Mädchen. Eine davon war ihre eigene Schwester. Damals wurde ihr Immunität versprochen, wenn sie gegen ihren Mann aussagt. Wie sich später herausstellt, war Carla Homolka die treibende Kraft in den Ermordungen der Mädchen gewesen. Der Name des Anrufers lautet Luca McNutter. Joe Warmington schreibt ihm eine E-Mail und bittet um ein persönliches Gespräch. Nur kurze Zeit später meldet Luca sich zurück und die beiden vereinbaren ein Interview in der Redaktion der Toronto Sun. Joe traut seinen Augen nicht. Luca sieht tatsächlich aus wie Paul Bernardo. Seine Modelkarriere laufe aufgrund der Carla Homolka-Gerüchte sehr schlecht. Das habe sein Leben zerstört. Er halte Morddrohungen, seine Adresse wurde geleakt, weshalb er sich letztlich dafür entschieden habe, umzuziehen und ein für alle Mal Klarheit zu schaffen. Diane ist allerdings davon überzeugt, dass Luca diese Gerüchte selbst mit seinen zahlreichen Fake-Accounts in die Welt gesetzt hat. Alles für Fame. Er machte all das, weil er wusste, dass es ihm Aufmerksamkeit bringen würde. Das Problem? Die Kala Homolka-Sache liegt nun drei Jahre zurück. Mehr Auskunft über seinen Aufenthaltsort haben sie also noch immer nicht. Nach wie vor kann Luca sich überall auf der Welt aufhalten. John Green und Deanne durchforsten jedes einzelne seiner Fotos, in der Hoffnung, einen weiteren Hinweis zu entdecken. Denn irgendwo muss ihm doch ein Fehler unterlaufen sein. Menschen hinterlassen Spuren. Immer. Normalerweise enthält jedes Bild sogenannte Exif-Daten. Dabei handelt es sich um Metadaten, die Auskunft darüber geben, mit welchem Gerät sie wann und wo gemacht worden sind. Fotos können auf Websites hochgeladen werden, die diese digitalen Informationen sichtbar machen. Und genau das geschieht jetzt mit Lukas Fotos. Eines nach dem anderen wird durch das System gejagt, doch ist das Ergebnis immer dasselbe. Location Exif im Bild nicht gefunden. Diese Meldung bekommen die Hobbyermittler an die 1000 Mal zu sehen, bis plötzlich ein paar Koordinaten auf Diane Thompsons Bildschirm aufleuchten. Es öffnet sich eine Karte und ein kleiner roter Pfeil markiert das Toronto Eaton Einkaufscenter in Kanada. Jetzt ist entscheidend, wann das Foto gemacht wurde. Sollte das Bild alt und Luca McNotter vor fünf Jahren zuletzt in Toronto gewesen sein, würde sie das keinen Schritt weiterbringen. 25. Oktober 2010 heißt es in den EXIF-Daten. Dieses Bild entstand nur wenige Wochen, bevor das Video One Boy, Two Kittens ins Netz gestellt wurde. Volltreffer. Luca McNotter ist in Toronto. John Green macht es sich zur Aufgabe, seine genaue Adresse in Erfahrung zu bringen und auch hierbei soll eines der zahlreichen Bilder von ihm den entscheidenden Hinweis liefern. Auf einem Exemplar steht der junge Mann im Winter bei Schnee auf einem Balkon in der dritten oder vierten Etage eines Hochhauses. Was jedoch seinen Standort letzten Endes verrät, ist die rote Tankstelle an einer Kreuzung im Hintergrund. Petro Canada hat hunderte Filialen im ganzen Land, aber nur sechs in der Vorstadt Torontos, in der Lukas Aufenthaltsort vermutet wird. John gelingt es mit Hilfe von Street View genau die Tankstellenfiliale und damit auch die Straßenkreuzung ausfindig zu machen, an der sich das Haus, auf dessen Balkon Luca noch vor wenigen Wochen stand, befindet. Mill Street 304. Ein Triumph. Endlich können die Behörden informiert und die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Doch die Polizei in Toronto zeigt sich weniger beeindruckt. Internetvideos, sie haben andere Probleme. John allerdings bleibt hartnäckig. Und so begibt sich wenig später tatsächlich ein Streifenwagen auf den Weg in die Mill Street 304. Sie klingeln an, jemand öffnet die Tür. Bedauerlicherweise handelt es sich bei der Person nicht um den gesuchten Luca McNutter. Stattdessen erfahren die Beamten, dass dieser zwar mal hier gelebt habe, mittlerweile aber nach Russland ausgewandert sei. Immer weniger Menschen glauben noch daran, dass die Internetaktivisten dieses Katz-und-Maus-Spiel gewinnen können. Auch unter ihnen schwindet die Motivation mit den Wochen und Monaten, die ohne neue Hinweise oder auch nur einen weiteren Anhaltspunkt ins Land ziehen. Das Interesse vieler Beteiligter schwindet und immer mehr einst aktive User verlassen die Gruppe. Was einst 15.000 Mitglieder waren, sind jetzt nur noch 8.000. Um den Tierquäler ist es still geworden. Und dann plötzlich ein neues Video mit dem Titel Badezeit LOL. Play. Im Hintergrund läuft Musik. Die Kamera ist auf eine mit Wasser befüllte Badewanne gerichtet. Der dieses Mal in eine Winterjacke gehüllte Protagonist, bei dem es sich nach allem, was wir bisher wissen, um Luca McNotter handelt, hält einen Besen in den Händen, an dessen Ende sich eine mit Klebeband fixierte Katze befindet. Nahaufnahme. Er taucht das Kätzchen ins Wasser, hält es unten, bis es ertrinkt. Ende. Und dann ist da wieder diese Wut, dieses Entsetzen. Ehe der erste Schock über das gerade Gesehene verdaut ist, erscheint noch am selben Abend ein weiteres Video. Wieder das Bett aus dem ersten Video, aber ohne die Wolfsdecke. Der junge Mann spielt mit einem weiteren Katzenbaby, streichelt es, küsst es. Dieses Mal trägt er einen roten Pullover und eine Weihnachtsmütze. Dann verschwindet er aus dem Bild, während das Kätzchen weiter auf dem Bett herumläuft. Wenig später wird die Kamera auf das Kopfende des Bettes gerichtet und gibt den Blick auf die nächste Abhartigkeit, die sich der Sadist hat einfallen lassen, preis. Unter dem Kissen lauert eine Python und die tut, was eine Schlange eben tut. Ende. Mit einem Mal erwacht die Gruppe aus ihrem Winterschlaf. Beide Videos wurden von einem Profil mit dem Usernamen Leslie and Downey gepostet. Beunruhigender könnten die Warnzeichen nicht sein. Leslie and Downey ist eines der Opfer von Ian Brady und Myra Hindley, ein Paar aus England, das zwischen 1963 und 1965 fünf Kinder ermordete. Besser bekannt sind ihre schrecklichen Taten unter dem Synonym Moor-Mörder. Auf diese Weise wurde Lukas Faszination für Serienmörder ein weiteres Mal deutlich. Erst die selbst verbreiteten Gerüchte über eine Affäre, die er mit Carla Homolka, der meistgehassten Frau Kanadas, habe und jetzt das. Zum ersten Mal ziehen die Videos die Aufmerksamkeit der Presse auf sich. Das Magazin The Sun schreibt die Schlagzeile, schnappt den Irren, der ein Kätzchen an eine Python verfüttert und bittet öffentlich um Hinweise. Sun-Journalist Alex West erhält daraufhin eine Nachricht von einem weiteren Fake-Account. Die Person, die er sucht, befindet sich in London. Er heißt Luca McNotter. Ihr findet ihn im Fuselier Inn, heißt es in der Mitteilung. Der Journalist beschließt daraufhin, zu besagter Pension zu fahren, um Luca dort zu treffen. Das Gespräch zeichnet er heimlich auf.
2: Luca, eine Frage. Ich bin Journalist bei der Sun. Filmen Sie?
0: Nein, nein. Warum sind Sie in London?
2: Wegen der Verleumdung. Verleumdungen? Ich bekomme Morddrohungen.
0: Welchen Inhalt?
2: Alles Mögliche. Sie wollen mich umbringen. Wieso? Wegen dieser Geschichte.
0: Viele sagen, dass dieser Typ hier die Kätzchen in den Videos getötet hat. Sind
2: Sie das auf dem Bild? Nein, das bin ich nicht. Sieht aber so aus. Das bin ich nicht. Jeder kann heutzutage mit Photoshop umgehen. Da will mir jemand etwas anhängen. Ist das nicht offensichtlich? Aber
0: wieso sollte das jemand tun? Ist jemand wütend auf Sie?
2: Ja, viele Leute. Weshalb? Darüber möchte ich nicht reden.
0: Okay, so kommen wir nicht weiter. Belassen wir es dabei.
2: Ja, das denke ich auch. Danke, haben Sie einen schönen Tag.
0: Kurz darauf erhält Alex West eine Mail von einem John Kilbride, welcher ebenfalls eines der Opfer der moore war.
2: Es macht großen Spaß zuzusehen, wie alle versuchen, Beweise zu sammeln um mich doch nicht erwischen. Ich gewinne immer über alle Trumpfe. Ich werde weitere Filme drehen. Im nächsten werden Menschen mitspielen, nicht nur Kätzchen.
0: Eine erschreckende, wenn auch wenig überraschende Wendung. Keiner wagt es zu bezweifeln, dass Luca McNotter dazu in der Lage ist, auf seine Worte Taten folgen zu lassen. Für alle Beteiligten ist klar, früher oder später wird jemand durch seine Hand sterben. Wenige Tage später postet ein weiteres Fake-Profil die Worte Bodymovin99 in die Gruppe. Dianne Thompsons Nutzername. Als sie den Beitrag sieht, setzt ihr Herz gefühlt einen Schlag aus. Als sie dem Link zu dem einzigen Video, das der User mit Gefällt mir markiert hat, folgt, zieht es ihr den Boden unter den Füßen weg. Das Video zeigt Aufnahmen, die im Casino von Diane gemacht worden sind. An ihrem Arbeitsplatz. Sie bekommt es mit der Angst zu tun. Ihr Gegner ist nicht länger irgendein Phantom hinter einem Bildschirm. Das hier ist echt. Luca McNotta ist zweifelsohne unberechenbar. Er hat sie im Auge. Und er weiß, wo er sie finden kann. Diane steigert sich in die Befürchtung, Luca könne eines Tages bewaffnet ihr Büro betreten, rein, kann die Vorstellung, dass er ihr auflauert, nicht verdrängen und denkt bei jeder Autofahrt darüber nach, was sie tut, wenn ihr Blick seinen plötzlich im Rückspiegel trifft. Gefühlt ist er überall. Verfolgt sie auf Schritt und Tritt. Es ist mitten in der Nacht, 5 Uhr früh, als John Green vom Vibrationsalarm seines Handys aus dem Schlaf gerissen wird. Eine Facebook-Nachricht. Hey, ich habe eben dieses Video hier gefunden. Das solltest du dir ansehen. Ich glaube, das ist dieser Luca, den ihr sucht. Mit einem Mal ist John hellwach. Noch ein Katzenkiller-Video. Er klickt auf den Link, dann auf Play. Doch auf das, was er dann sieht, war er nicht vorbereitet. Sie alle hatten es prophezeit und niemand wollte ihnen glauben. Der Videotitel lautet Best Gore. In allen vorherigen Videos waren Katzen auf dem Bett zu sehen. Jetzt liegt da ein Mensch. Johns Herz rast. Er springt auf, fährt seinen Rechner hoch. Der Ladebalken scheint ihn zu verhöhnen. Warum sonst braucht das Ding für den Startvorgang ausgerechnet jetzt eine halbe Ewigkeit? Als sich die Seite mit dem Video öffnet, starren Johns Augen wie gebannt auf den Monitor. Heilige Scheiße. Er hat es wirklich getan. Las Vegas als Diane wenige Stunden später aufwacht und ihr Postfach überprüft, sieht sie den Link, den Johnny gegen Viertel vor sieben hatte zukommen lassen. Ihr fehlen die Worte. Etwas Grausameres war ihr noch nicht untergekommen. Das Video trägt den Titel One Lunatic, One Icepick, zu Deutsch ein Irrer, ein Eispickel. Play. Im Hintergrund läuft fröhliche Musik. Auf dem Bett liegt ein Mann, an beiden Handgelenken gefesselt, mit verbundenen Augen und völlig nackt. Der Verdächtige tritt ins Bild, berührt das Gesicht seines Opfers und streicht ihm über das Haar. Dann nimmt er die Kamera und filmt das Gesicht. Die Perspektive wechselt. Plötzlich hält der Verdächtige einen spitzen Gegenstand in der Hand. Etwas, das aussieht wie ein Eispickel. Er sticht zu. Immer und immer wieder. Nach acht Minuten kommt ein kleiner Hund ins Bild. Unter Tränen klappt die in den Laptop zu. Das ist einfach nicht auszuhalten. Wer tut so etwas? Während Diane versucht, vor ihrem Computer wegzulaufen, konfrontiert sich John über 20 Mal mit dem verstörenden Video. Er kann einfach nicht glauben, was er da sieht. Nachdem sich die Internetaktivisten allmählich aus ihrer Schockstarre lösen, tun sie das, was sie immer tun. Sie analysieren das Video in allen Einzelheiten, Frame für Frame, auf der Suche nach Hinweisen, um Luca auch in diesem Video zu identifizieren. Das Vorgehen entspricht schon mal seinen vorherigen Taten. Erst streichelt er sein Opfer, gibt sich ihm gegenüber zärtlich, genau wie bei den Kätzchen. Im Hintergrund ist der Song True Faith von New Order zu hören. Dasselbe Lied hatte Luca Magnotter einst in einer Fotoslideshow auf YouTube verwendet. Für alle Beteiligten besteht kein Zweifel. Der Täter ist Luca Mcnutter. Sie wissen es einfach. Das Problem ist nur, dass sie nicht beweisen können, wo genau sich diese schreckliche Tat zugetragen hat. Die Kätzchenvideos stammen zwar aus Toronto, doch wo ist er jetzt? Ohne einen genauen Ort bestimmen zu können, schwebt das Video für die Polizei irgendwo im Netz. Keiner fühlt sich verantwortlich und es fehlt die rechtliche Handhabe. Auch wenn die Chancen auf einen Erfolg schlecht stehen, wollen sie es nicht unversucht lassen. Die Hobbyermittler wenden sich in einer E-Mail an einen Polizeibeamten aus Toronto. Sie schildern den Sachverhalt, begründen ihren Verdacht und bitten den Polizisten, sich die Videos anzusehen. Sie haben getan, was sie konnten. Jetzt heißt es warten. Bestimmt wird es nicht lange dauern, bis in den Nachrichten von einem Leichenfund berichtet wird. Die Tage vergehen. Das lange Warten wird zu einer Zerreißprobe für die Nerven, als würde man dem leisen Ticken einer Zeitbombe lauschen und mit gefesselten Händen daneben sitzen. Es tut sich einfach nichts. Was ist da los? Wieso hatte noch keiner eine Leiche gefunden? Was hat der Internetkiller als nächstes vor? Um dem Gefühl der Ohnmacht zu entfliehen, studiert Diane weiter die unzähligen Videos, die Luca von, über und für sich selbst ins Netz gestellt hat. Eines nach dem anderen. Bei den meisten handelt es sich einfach um mit Musik unterlegte Dia-Shows, bei denen ein Selfie das nächste jagt. Bei den aktuelleren Videos angekommen, ist jedoch kaum ein Bild dabei, das man nicht bereits ein Dutzend Mal in den vorherigen Fotoslideshows gesehen hat. Daher wird Dians Aufmerksamkeit umgehend geweckt, als ihre Augen plötzlich an einem Bild hängen bleiben, das ihr völlig unbekannt vorkommt. Um auf Nummer sicher zu gehen, leitet sie das Video an John weiter, der ihren Verdacht bestätigen kann. Bei dem Foto, auf dem Luca mit blauem T-Shirt und Cappy auf dem Geländer einer Steintreppe sitzt, muss es sich um einen neuen Schnappschuss handeln. Zumal die Bäume im Hintergrund alle kahl mit Knospen sind. So, wie es für den aktuellen Frühlingsanfang eben charakteristisch ist. Die Fußgängerampel, die ebenfalls auf dem Bild zu sehen ist, sieht sehr speziell aus. Anders als die in Toronto, wo sie gelb und quadratisch sind, ist sie hier vollkommen schwarz. Genauso, wie es die Ampeln in Montreal sind. Treffer mit Google Street View klicken sich die Online-Ermittler durch jede einzelne Straße der Großstadt, bis vor Johns virtuellem Auge plötzlich exakt die Treppe auftaucht, die auf Lukas neuestem Schnappschuss zu sehen ist. Diese befindet sich genau vor der McGill University in Montreal. Zum zweiten Mal haben sie ihn gefunden. Montreal liegt in einer anderen Provinz als Toronto. Das heißt, andere Zuständigkeiten, andere Polizei. Ein weiteres Mal sehen sich die Internetaktivisten mit der Aufgabe konfrontiert, ihre Glaubwürdigkeit vor der Polizeidienststelle eines anderen Staates zu beweisen. Montreal, die Carey Street, 5720. An einem Dienstagmorgen um halb zehn will Hausmeister Mike Nedeo den Müll runterbringen. Als er die Mülltonne beiseite schiebt, fällt sein Blick auf einen mit einem Schloss verriegelten, sehr alt aussehenden Koffer. Seltsam. Wer verriegelt ein so altes Ding mit einem Schloss, nur um ihn dann in den Müll zu werfen? Erst als Mike ihn anhebt, um ihn wegzuschaffen, bemerkt er die Maden, die aus einem Loch im Stoff kriechen. Der erste Gedanke, der ihm in den Sinn kommt, ist, dass irgendein Hausbewohner sein verstorbenes Haustier auf diese Weise entsorgt haben muss. Doch ist er zu neugierig, um es bei dieser Vermutung zu belassen. Also öffnet er den Koffer. 10.15 Uhr ein Notruf geht in der Polizeidienststelle Montreal ein. Als Detective Claudette den Fundort erreicht, ist der Bereich bereits großflächig abgesperrt. Der Koffer, um den es geht, befindet sich hinter einem großen Apartmentkomplex. Je weiter sie sich ihm nähert, desto unerträglicher wird der süßlich faule Gestank. Überall sind Fliegen und Maden. Als der Forensiker den Koffer öffnet, bestätigt sich ihr schlimmster Verdacht. Das, was sie da sehen, sind nicht die Überreste eines verstorbenen Haustiers. Es ist der Torso eines jungen Mannes, übersät mit Einstichwunden. Arme, Beine und Kopf wurden abgetrennt. Für das Morddezernat in Montreal alles andere als ein alltäglicher Fund. Hinter dem Koffer liegt ein ganzer Berg schwarzer Müllsäcke. Aus einem der unteren läuft eine rötlich-braune Flüssigkeit. Insgesamt 33 Müllsäcke werden von den Ermittlern durchsucht. Sie finden eine Weinflasche, ein zerknülltes Poster, ein gelbes T-Shirt, blutverschmierte Decken, einen mit silberner Farbe bemalten Schraubenzieher, ein Messer mit Haut- und Blutspuren, eine elektrische Säge, einen toten, schwarz-weiß gemusterten Hundewelpen und Körperteile. Die Arme und Beine des Opfers. Seltsamerweise aber keine Hände und Füße und auch der Kopf fehlt. Papiere, ein Führerschein aus Ontario, ausgestellt auf den Namen Luca Rocco Magnotta. Eine Quittung aus einer Apotheke, jeweils mit dem gleichen Namen darauf. Luca Rocco Magnotta. Ein Name, der Claudette vollkommen unbekannt ist. Auf der Rechnung steht außerdem eine Adresse. Die Carey Street 5720, Apartment 208. Daraus schließt sie, dass der Inhalt des Koffers und der Müllsäcke aus Apartment 208 kommen muss und dass es sich bei dem Toten allem Anschein nach um Luca McNutter handelt. Ein Team Ermittler geht hinauf zum Apartment, nicht um es zu durchsuchen, sondern nur, um einen kurzen Blick hineinzuwerfen, wobei das vorgefundene Apartment vollkommen unauffällig scheint. Alles sieht sauber und ordentlich aus. Nur der Geruch stimmt die Polizisten misstrauisch. Es riecht nach Chemikalien. Und Eisen. Da den Ermittlern ohne einen Durchsuchungsbeschluss die Hände gebunden sind und sich zurzeit ohnehin niemand in dem Apartment befindet, machen sie kurze Zeit später wieder kehrt und lassen die Tür unverrichteter Dinge hinter sich ins Schloss fallen. Als Claudette die Fundstelle verlässt, muss sie unter Erstaunen feststellen, dass sich in der ganzen Straße bereits unzählige Journalisten tummeln. Irgendjemand musste der Presse einen Tipp gegeben haben. Wie hätten sie sonst Wind von der Sache bekommen und so schnell hier sein sollen? Montreal. Torso in Koffer gefunden, lautet die Schlagzeile. Diane und John sind gleichermaßen schockiert wie auch erleichtert. Ein grausamer Fund, keine Frage. Doch jetzt, wo sie die Leiche gefunden haben, wird die Polizei ihnen hoffentlich endlich glauben und ihren gesammelten Hinweisen nachgehen. Immerhin ist das Ganze nicht länger ein krankes Spiel, sondern so real, wie es nur sein könnte. Da draußen läuft ein unberechenbarer Killer herum. Sie hatten die Behörden früh genug gewarnt, doch wollte ihnen keiner glauben, bis exakt das eingetreten war, was sie prophezeit hatten. Also meldet sich die Gruppe ein weiteres Mal der Polizei in Montreal. Diese scheint aus ihren Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt zu haben und übergeht die Hinweise der Internetermittler. Erneut finden ihre Worte kein Gehör. Diane ist wütend und macht ihrem Frust in aller Öffentlichkeit auf Twitter Luft.
1: At Montreal Police. Jetzt hört mir zu. Es stehen weitere Menschenleben auf dem Spiel und ihr ignoriert mich? Wir
0: haben alle Informationen, die ihr braucht. Keine Reaktion. Zu sehr beschäftigt mit ihren eigenen Ermittlungen hat die Polizei nur wenig Zeit für die Verschwörungstheorien, die sich eine Gruppe Internet-Nerds zusammengesponnen hat. Detective Sergeant Antonio Paradiso, Morddezernat Montreal, wird von seinen Vorgesetzten über den Kofferfund in Kenntnis gesetzt. Daraufhin fährt er zum Apartmentkomplex in der Decarry Street 5720. Der Verwalter des Gebäudes hatte ihm zuvor telefonisch bestätigt, dass es im Gebäude einige Überwachungskameras gibt. Eine im Erdgeschoss, eine vor dem Eingang und eine im Keller im Müllraum. Da der Hausmeister ausgesagt hatte, den Koffer hinter dem Gebäude gefunden zu haben, bevor er den Müll rausgebracht habe, war dies ein guter Ansatzpunkt für weitere Ermittlungen. Bei der Überprüfung des Überwachungsmaterials halten die Beamten Ausschau nach der Person, die den Koffer hinter dem Gebäude abstellte. Auf den Aufzeichnungen ist zu sehen, wie ein junger Mann, vermutlich Ende 20, am 25. Mai gegen 2.47 Uhr etwas in die Tonne wirft und daraufhin wieder verschwindet. Er trägt ein gelbes T-Shirt und Blue Jeans. Des Weiteren gibt es mehrere Auffälligkeiten. Zum einen ist es 2 Uhr in der Früh. Eine ungewöhnliche Uhrzeit, um den Müll rauszubringen. Außerdem würde man normalerweise den gesamten Müll mit einem Mal in den Keller bringen. Dieses Individuum allerdings betritt mindestens 20 Mal den Keller und trägt jedes Mal nur wenige Einzelteile. Während die Polizei von Montreal versucht, die einzelnen Puzzleteile in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, berichten die Medien über zwei seltsame Pakete, die das Hauptquartier der konservativen Partei in Ottawa auf dem Postweg erreichten. Ein Rezeptionist öffnete die blutdurchtränkte Schachtel und fand einen abgetrennten Fuß, eingewickelt in pinkes Seidenpapier. Anbei ein Zettel mit einem Gedicht. Roses are red, violets are blue. Police will need dental file records to identify you, bitch. Die Sonderkommission der Polizei in Montreal ermittelt auf Hochtouren. Auch bei den Internetaktivisten verbreitet sich die Nachricht, dass dem Premierminister Kanadas höchstpersönlich ein abgetrennter Fuß zugeschickt wurde, wie ein Lauffeuer. Für sie ist die Botschaft hinter dieser Geste eindeutig. Ihr könnt mich mal, fickt euch. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit, der in jedem Fall für weltweite Schlagzeilen sorgen wird. Montreal. Detective Antonio Paradiso macht sich im nächsten Schritt auf den Weg zu einer Postannahmestelle in Montreal, circa 10 Minuten Fußweg von der decarry Street entfernt. Der Barcode auf dem Päckchen hatte den Ermittlern verraten, dass die Sendung hier aufgegeben wurde. Er bittet den Mann hinter dem Kassentresen, sich die Aufzeichnungen der Überwachungskameras ansehen zu dürfen, die den Zeitraum, in dem das Päckchen aufgegeben wurde, abbilden. Nach mehrfachem Vor- und Zurückspulen wird Antonio auf ein Individuum aufmerksam, das in der Schlange vor der Kasse steht. Ein junger Mann mit einem Paket in den Händen. Er ist sich zu 100% sicher, dass es sich hier um dieselbe Person handelte, die im Apartmentkomplex in der Decari Street den Müll rausbrachte. Er hat seinen Verdächtigen gefunden. Jetzt muss er ihn nur noch identifizieren. Um das zu tun, bittet er um die Unterlagen, die den Versand des Päckchens bestätigen. Die Übergabequittung war von einem Rocco unterzeichnet worden. Außerdem ist auf dem Beleg zu sehen, dass der Verdächtige nicht nur ein, sondern zwei Päckchen abgegeben hatte. Eine weitere öffentliche Stelle Kanadas kann sich also ebenfalls auf eine verstörende Lieferung gefasst machen. Und die lässt nicht lange auf sich warten. Nun erreicht das Hauptquartier der liberalen Partei eine abgetrennte menschliche Hand. Als Claudette Hamlin erfährt, dass es ihrem Kollegen Antonio Paradiso gelungen ist, den Verdächtigen als Rocco zu identifizieren, muss sie nur noch eins und eins zusammenzählen. Luca Rocco Magnotta ist nicht das Opfer, sondern der Täter. Doch hat die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht genügend Beweise, um die Öffentlichkeit zu informieren. Jetzt gilt es herauszufinden, wie sich Luca Magnotta und sein Opfer trafen. Ausgerechnet die von der Polizei verhöhnten internet sind es, die den nächsten entscheidenden Hinweis liefern. Von ihnen erfährt das Morddezernat von dem Video, das den Mord an dem bislang unidentifizierten jungen Mann zeigt. Normalerweise untersucht Claudette als Mordermittlerin die Tat, nachdem sie begangen worden ist. Doch jetzt ist die Zeugin der Geschehnisse, als würde sie dem Täter über die Schulter blicken, ihn und seine Tat genauestens beobachten. Zuerst bemerkt sie das große Poster, das über dem Bett an der Wand hängt. Das hatte sie vor nur wenigen Tagen aus einer der Mülltüten gezogen. Nach verrichteter Dinge wechselt die Perspektive. Jetzt steht er diese Person vor der Badewanne. Das Wasser läuft noch und der Unbekannte spielt mit einem abgetrennten Kopf, dreht ihn hin und her. Zum ersten Mal sieht Claudette das Gesicht des Opfers. Ein junger Mann asiatischer Herkunft, etwa Mitte 30. Da die Ermittler nun wissen, nach wem sie Ausschau halten müssen, sehen sie sich das Material der Überwachungskameras aus dem Apartmentkomplex erneut an. Auf den Aufnahmen vom 24.05.2012 ist zu sehen, wie zwei junge Männer, beide etwa Ende 20, das Gebäude betreten. Bei einem von ihnen handelt es sich zweifelsohne um den Verdächtigen, den die Ermittler bereits von den Überwachungskameras aus der Poststelle kennen. Der andere passt optisch ebenfalls auf die Beschreibung des Opfers dunkle Haare, schlanke Statur und er trägt ein gelbes T-Shirt. So eins, wie es auch in den Müllsäcken hinter dem Gebäude gefunden wurde. Beim Durchforsten der aktuellen Vermisstenanzeigen stolpern die Ermittler über den Namen Jun Lin. Sein bester Freund Benjamin Xu hatte nach seinem Verschwinden bei der Polizei ausgesagt, dass der Ex-Freund des Vermissten ihn eines Sonntagabends anrief und fragte, ob er Jun Lin in den letzten Tagen gesehen hätte. Doch auch er hatte seit über zwei Tagen nichts von ihm gehört, was sehr ungewöhnlich für ihn war. Normalerweise hätte er auf jeden Fall Bescheid gegeben, wenn er für einige Tage weggefahren wäre. Jun Lin war sehr schüchtern und versteckte seine Homosexualität in der Öffentlichkeit. Genau aus diesem Grund war er in das liberale und tolerante Kanada gekommen. Als Benjamin nach dem besorgten Anruf seines Ex-Freundes die Wohnung von Jun Lin aufsucht, findet er sie abgeschlossen vor. Er bittet den Hausverwalter, die Tür zu öffnen und dieser kommt seiner Bitte nach. Auf dem Herd in der Küche steht noch eine Pfanne mit Öl, daneben eine Packung Eier. Seine Katze kommt aus dem Schlafzimmer gekrochen, offensichtlich ausgehungert und geschwächt. Als hätte sie seit Tagen nichts zu fressen bekommen. Seine Katze war sein Baby. Er hätte sie nie mehrere Tage ohne Verpflegung alleine gelassen. Das war der Punkt, an dem Benjamin spürte, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Beunruhigt informierte er die Polizei. Die wird hellhörig, da die Beamten das plötzliche Verschwinden des jungen Mannes augenblicklich mit dem Fall Luca Magnotta in Verbindung bringen können. Noch am selben Abend will sich Detective Antonio Paradiso mit Benjamin Xu in Jun Lins verlassener Wohnung treffen. Für einen späteren DNA-Abgleich brauche er noch die Zahnbürste des Vermissten. Spätestens jetzt weiß Benjamin, dass seinem besten Freund etwas Schreckliches zugestoßen sein muss. Zwar erzählt ihm die Polizei von dem, was sie bisher über den Fall wissen, nichts, doch sind auch an ihm die Gerüchte über einen grausamen Internetkiller nicht vorbeigegangen. Gleich nachdem er Detective Paradiso verabschiedet hat, setzt sich Benjamin an den Rechner. Jetzt will er genau wissen, worüber alle reden. Es dauert nicht lange, bis er fündig wird und das Snuff-Video aufruft. Er atmet einmal tief durch, dann drückt er auf Play. Minute für Minute klickt er sich durch das Video. Ganz am Ende sieht er ein Bild. Ein Kopf ohne Rumpf. Die Augen, in die er so oft gesehen hatte, jetzt leblos und leer. Jun Lin ist wirklich tot. Zurück in Las Vegas. Auch Diane erfährt in Las Vegas durch die Nachrichten, dass Luca McNottas Opfer als der 33-jährige Student Jun Lin identifiziert worden ist. Nun setzt die Polizei alles daran, den Verdächtigen zu finden und bittet erstmals um die Mithilfe der Öffentlichkeit. Da ist sie. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Diane schöpft neue Hoffnung. Gleich macht sie sich an die Arbeit und versucht Lukas' letzte Bewegungen vor dem Mord nachzuvollziehen. Da kommt ihr plötzlich der kleine Hund aus dem Video wieder in den Sinn. Irgendwo musste er ihn doch herhaben. Viele Menschen in den USA nutzen die Website Craigslist, um Tiere zu vermitteln. Die Jan und John durchforsten alle Posts der letzten Monate, in denen Hunde gesucht oder angeboten wurden, und sie werden fündig. Vier Tage vor dem Mord wurde auf Craigslist ein Beitrag mit dem Betreff »Suche Hund in Montreal« veröffentlicht. Ich bin erfahrener Hundehalter, da meine Eltern mal eine Tierhandlung hatten. Ich bin 30 Jahre alt und habe nicht viel Platz. Demnach suche ich nach einem Hund von kleiner oder mittlerer Größe. Bitte nur ernsthafte Anfragen. Eigentlich nichts sagend. Doch erinnert sich Diane an eines von Lukas' zahlreichen Fake-Profilen. Wladimir Romanov ist ein häufig verwendetes Pseudonym des Katzenkillers. Ein Jahr vor der Anfrage auf Craigslist postete er unter diesem Namen Hey, ich heiße Vlad. Zurzeit bin ich in Arizona und würde mich gerne mit Menschen über den Umgang mit Tieren austauschen. Ich selbst habe viele Jahre in der Tierhandlung meiner Eltern gearbeitet und habe daher viele nützliche Tipps. Außerdem bitte ich euch, mich zu kontaktieren, falls ihr Tiere abzugeben habt. Ich kenne viele Menschen, die ihnen liebend gerne ein neues Zuhause geben würden." Vier Tage vor dem Mord dieser Post auf Craigslist, dessen Schreibstil perfekt mit den bereits bekannten Posts von Luca übereinstimmt. Dann noch die Übereinstimmung der Usernamen und die Geschichte mit der Tierhandlung. Bingo. Auf diese Weise muss Luca an den Hund gekommen sein. Aber wie kam er an das Mordopfer? Um dieser Frage auf die Spur zu gehen, suchen Diane und John weiter nach Kontaktanzeigen von Männern für Männern in ihren Zwanzigern. Auch hier ist es eine außergewöhnliche Schreibweise, die den Hobbyermittlern dabei hilft, Luca aus einem Wust von abertausenden Posts zu identifizieren. Vor und nach jedem Komma setzt er ein Leerzeichen und das Wort wahrscheinlich schreibt er immer falsch. Von Phrasen wie so hot oder heißer Typ macht er außerdem auffallend oft Gebrauch. Luca ist und bleibt eben Luca. Und dann, nach ungefähr 3000 Kontaktanzeigen, ich suche nach einem heißen Typen, der Interesse daran hat, eine Rolle in einem Film zu spielen. Ich drehe ihn nur aus Spaß, also werde ich dich nicht bezahlen. Wenn du zwischen 18 und 35 Jahren alt und gut aussehend bist, leertaste, Leertaste, dann schicke mir Infos über dich und ein Foto von dir. Der Post ist vom 24. Mai. Der Mord geschah am 25. Er sucht nach einem heißen Typen und will einen Film drehen. Nur so zum Spaß. Diese Anzeige schreit förmlich nach Luca. Auch die Polizei kommt der Lösung näher. Das toxikologische Gutachten ergab, dass in Junlins Blut Oxazepam nachgewiesen werden konnte. Ein Beruhigungsmittel. Spuren davon konnten ebenfalls in einer der leeren Weinflaschen, die in einem der Müllsäcke sichergestellt wurde, gefunden werden. Außerdem sind Junlin und Luca auf dem Material der Überwachungskameras aus dem Apartmentkomplex an der Dekeri Street 5720 zu sehen, wie sie gemeinsam die Eingangshalle betreten. Sie wirken ausgelassen und fröhlich. Doch gegen zwei Uhr nachts verlässt nur einer der beiden das Gebäude. Und dieser jemand trägt das gelbe T-Shirt, das noch vor wenigen Stunden Jun Lin beim Betreten des Hauses trug. Wenige Minuten später auf dem Video zu sehen, wie Luca McNutter mit einer Plastiktüte in der Hand zurückkehrt. Vermutlich befinden sich in ihrem Inneren Handschuhe und Reinigungsmittel für die Säuberung des Tatorts. In der Eingangshalle bleibt er kurz stehen, betrachtet sich im Spiegel und fährt sich dabei mit der Hand durch die Haare. Er wirkt völlig entspannt und selbstbewusst. Der Durchsuchungsbeschluss für das Apartment 208 in der Carey Street öffnet den Ermittlern rund um Detective Sergeant Claudette Hamlin endlich die Pforten zum Tatort. Die Spannung steigt, als sich die rote Tür in dem beengten dunklen Flur endlich öffnet. Der metallische Geruch wabert noch immer durch die Räumlichkeiten. Die Spurensicherung dunkelt die Fenster ab und löscht das Licht. Luminol ist eine chemische Verbindung, die sehr stark mit Blut reagiert. Selbst kleinste Spritzer können durch bläuliches Licht auf diese Weise sichtbar gemacht werden. In dem Moment, in dem der Schalter der Lampe umgelegt wird, wird das Schwarz der Dunkelheit von einem grellen Licht durchbrochen. Das gesamte Bett und der Bereich dahinter erstrahlen in einem kräftigen Neongrün. Hier muss es passiert sein. Schleifspuren auf dem Boden verraten, dass Luca die Leiche danach offensichtlich ins Bad gebracht hat. Der Torso war an die Tür gelehnt worden. Wieder hat Claudette das Gefühl, sie wäre bei dieser grausamen Tat dabei gewesen. Mittendrin im Geschehen. Die Männer in weißen Anzügen um sie herum verblassen. Jetzt ist da nur noch Luca und Lin's geschundener Körper. Gemeinsam mit ihr in dem engen Badezimmer. Sie riecht das Blut. Sie hört die Musik. True Faith von New Order. Das Lied, welches in einer Barszene in The American Psycho mit Christian Bale in dessen Hauptrolle gespielt wird. In dieser Szene sagt er zu der Barkeeperin, You fucking ugly bitch, I wanna stab you to death and play around with your blood. Zu deutsch, du verdammte hässliche Schlampe. Ich will dich erstechen und mit deinem Blut spielen. Die N hat sich viele Stunden lang den Kopf über diesen einen Song zerbrochen. Dass er im Hintergrund des Snuff-Videos lief, ist ganz sicher kein einfacher Zufall. Luca hinterlässt immer irgendwelche Hinweise. Einer ihrer Lieblingsfilme ist The American Psycho. In Kombination mit dem Lied, das sowohl im Film als auch im Snuff-Video läuft, entdeckt sie diverse Parallelen. Die Hauptfigur ist extrem eitel, immer perfekt gekleidet und total selbstverliebt. Auch Luca ist extrem darauf bedacht, wie er aussieht. Identifiziert er sich vielleicht mit dem Antihelden Patrick Bateman? Eine Person, die erfolgreich und reich sein möchte und ein irrer Serienmörder ist? Doch wie der Name schon sagt, töten Serienmörder nicht nur einen Menschen, sondern mehrere. Luca McNotter hat nicht zum letzten Mal getötet. Dessen ist sich die Jens sicher. Er wird es wieder tun. Während diese Erkenntnis in Dians Jens Bewusstsein dringt, finden die Ermittler in Lukas Apartment eine kryptische Botschaft in einem Einbauschrank. In roter Farbe steht dort an der Wand geschrieben, »Wenn dir missfällt, was du siehst, blick nicht in den Spiegel, mir egal.« in den Medien wird mittlerweile ununterbrochen über diesen einen Mord in Montreal berichtet. Anna Jörkin sitzt vor dem Fernseher. Der Verdächtige ist ein junger Mann, 29 Jahre alt. Als in der nächsten Sequenz Luca McNotters Fahndungsfoto eingebildet wird, setzt ihr Herz einen Schlag aus. Sie verliert den Boden unter den Füßen. Ihr Sohn, ihr Eigenfleisch und Blut, mit einem landesweiten Haftbefehl gesucht wegen Mordes. Während für Anna eine Welt zusammenbricht, haben die in den ganzen USA verteilten und in den Fall involvierten Internetaktivisten einen Grund zum Feiern. Die Polizei hatte hochoffiziell und öffentlich den Namen des Mannes ausgesprochen, den sie schon vor so langer Zeit als Täter identifiziert hatten. Ein voller Erfolg. Eine Bestätigung, doch auch ein Grund zum Haare raufen. Hätten die Institutionen vor drei Monaten die eingehenden Hinweise der Hobby-Ermittler für vollgenommen und wären ihnen nachgegangen, dann wäre Jun Lin vielleicht noch am Leben. Doch was geschehen ist, ist geschehen. Um es von nun an besser zu machen und Zugriff auf alle gesammelten Hinweise zu haben, tritt die Polizei von Montreal schließlich doch der Facebook-Gruppe Luca Intel bei. Für all diejenigen, die diesen Fall monatelang zu ihrem einzigen Lebensinhalt gemacht hatten, nur um das Gehör der Polizei zu bekommen, zumindest eine kleine Genugtuung. Doch für Freude ist nur wenig Zeit, schließlich ist der Internetkiller noch immer auf freiem Fuß und plant vermutlich schon seine nächste Tat. Wo ist Luca Magnotta? Die Gruppe sammelt Ideen. In der Eröffnungsszene des Mordvideos ist das Poster vom Film Casablanca zu sehen. Der Opener des Hollywood-Streifens zeigt eine Abbildung der Erde aus dem All. Das Bild zoomt langsam an den Kontinent Europa. Und damit nicht genug. Der Film endet mit den Worten, uns bleibt immer noch Paris. Ein weiterer Hinweis von Luca. Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter. Am 30. März 2012 geht die Meldung von einem grausamen Mord, der auf Video festgehalten und im Netz veröffentlicht wurde, um die Welt. Interpol fahndet international nach dem Täter Luca McNotter. Es herrscht Großalarm. Immerhin ist nicht auszuschließen, dass der Internetkiller ein weiteres Mal töten wird. Die Polizei sieht sich währenddessen mit den Vorwürfen konfrontiert, wichtige Online-Hinweise über Lukas Person und seinen Aufenthaltsort ignoriert zu haben. Und das bei seiner bemerkenswerten Wandlungsfähigkeit, die er in den sozialen Medien mehr als einmal unter Beweis gestellt hat und welche nun die Suche nach seiner Person ungemein erschweren wird. Die Polizei vermutet, dass Luca auf der Flucht eine Perücke trägt und sich gänzlich als Frau verkleidet, was aufgrund seiner androgynen Züge keinerlei Aufmerksamkeit erregen würde. Für die Medien ist dieser Mann, dessen Bild man bisher nur aus dem Netz kennt, der Imbegriff des Narzissten. Ein Narzisst, der nun dank seiner blutrünstigen Taten endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die er immer wollte. Doch Lukas Mutter, Anna Jörken, die die Hetzjagd nach ihrem Sohn in den Nachrichten verfolgt, sieht das anders. Sie verachtet die Menschen, die ihrem Sohn das Leben zur Hölle machen und sich aufführen wie verrückte Stalker. Anna glaubt fest an seine Unschuld, denn sie weiß, wer wirklich hinter der Tierquälerei und dem Mord steckt. Auf einer der Überwachungskameras des Flughafens in Montreal ist währenddessen zu sehen, wie Luca McNotta sein Gesicht hinter den langen Strähnen einer schwarzen Perücke versteckt, die Sicherheitskontrollen passiert. Mit Erfolg. Keiner der Mitarbeiter ahnt auch nur, dass es sich bei dem jungen Mann mit schwarzer Wuschelmähne und Mickey maus T-Shirt um einen international gesuchten Mörder handelt. Unentdeckt nimmt Luca im Air Transat 610 nach Paris Platz. Dieser subtile Hinweis auf seinen nächsten Aufenthaltsort wirkt schon fast wie Provokation. Das Mickey Mouse T-Shirt auf dem Weg in jene Stadt, in der sich das Disneyland befindet. Und das Casablanca-Poster. Uns bleibt immer noch Paris. Die französischen Behörden werden von Interpol Kanada darüber informiert, dass ein dringend tatverdächtiger und überdies gefährlicher Mann in nur wenigen Stunden die Hauptstadt erreichen wird. Umgehend machen sich rund 40 Offiziere auf den Weg zum Flughafen Charles de Gaulle. Mithilfe der Hinweise, die die Sondereinheit erhält, gelingt es, Luca ausfindig zu machen, wie er sich auf dem Überwachungsmaterial des Flughafens zu sehen, wortlos und unauffällig zwischen all den Menschen bewegt. Er verlässt den Bahnhof, spricht einen Taxifahrer an, verstaut sein Gepäck im Kofferraum und steigt ein. Die Ermittler kontaktieren die Taxizentrale und können sich von dem Taxifahrer bestätigen lassen, dass er besagten Luca McNotter zum Nova Hotel gefahren hat. Wie sich herausstellt, hat Luca aber, trotz einer Reservierung, nie in diesem Hotel übernachtet. Die Spur führt erneut ins Nichts. Der Gesuchte irgendwo im Nirgendwo in einer Millionenstadt. Vielleicht glaubt er, dass er in Europa besser untertauchen kann, vermutet Diane Thompson. Immerhin bewundert Luca Leonardo DiCaprio und dessen Rolle im Film Catch Me If You Can. Und es scheint, als würde er sich an ihm orientieren. Denn auch Frank William Abagnale Jr. gelingt die Flucht nach Europa im Film. Die Mitglieder der Facebook-Gruppe wissen mittlerweile, dass Luca gerne spielt und sind sich sicher, dass er irgendwo weitere Hinweise hinterlassen haben muss. Nach diversen Spekulationen und Versuchen werden sie letztlich fündig. Ein Internetblock, wie man verschwindet und niemals gefunden wird. Verfasst von Luca McNutter. Er schreibt und erklärt, wie man schlichtweg von der Bildfläche verschwinden kann und hat dabei für ihn simple Regeln aufgestellt. 1. Brich den Kontakt zu allen ab, die dich kennen. 2. Verwandle all deinen Besitz in Bargeld. 3 besorge einen gefälschten Ausweis, Reisepass und Führerschein. Der Unterschied zu jemandem, der tatsächlich verschwinden will und Luca, ist aber ziemlich signifikant. Denn im Vergleich zu jemand anderem möchte Luca gejagt werden. Mittlerweile arbeiten die Behörden länderübergreifend zusammen. Und so erhalten die französischen Kollegen aus Kanada den Hinweis, dass – und vor allem wo – Luca eine Kreditkarte verwendet hat was sich auch letztlich bestätigen lässt. Damit ist klar, er ist noch immer in Paris. Mit dem Verdacht, er könne sich in jenem Viertel aufhalten, das bekannt für Prostitution ist, um sich sein nächstes Opfer zu suchen, werden alle Hotels in der Gegend abgesucht. Ohne Erfolg. Während die Nachricht, dass Luca Magnotta sich in Paris aufhalte, sich wie ein Lauffeuer in den Medien verbreitet, arbeitet die Sondereinheit im Schatten. Durch die Publikation des Falls vom Schlachter, wie die Franzosen ihn nennen, erfahren die Behörden das, was die Facebook-Gruppe zu Beginn erfahren musste, als Rescue Inc. zur Hilfe schreitete. Viele Ohren und Augen bedeuten ebenso viele Anrufe, Nachrichten und Hinweise. Fluch und Segen zugleich, zumal die Polizei jedem Hinweis nachgehen muss. Und auch das leider erfolglos. Die enorme mediale Aufmerksamkeit lässt Lukas' Familie in den Fokus rücken und alle wollen, vor allem von der Mutter, antworten. Die Anschuldigung streitet sie rigoros ab. Als Kind soll Luca ruhig und schüchtern gewesen sein. Als er älter wurde, wurde er Opfer vom Mobbing in der Schule. Beschimpfungen wie Schwuchtel und Weichei durfte er sich anhören. Er litt an seinem mangelnden Selbstbewusstsein, isolierte sich, schaute viele Filme, wobei Basic Instinct einer seiner Lieblinge war. Als seine Karriere im Bereich der Schauspiel- und Modelbranche nicht fruchtet, beginnt er als Escort zu arbeiten. Je skurriler die Fetische der Kunden, umso größer die Sorge der Mutter. Dabei fiel vor allem ein Kunde auf, der den Namen Emmanuel Manny Lopez trägt. Emmanuel bleibt bestehen. Auf wohl etwas andere Art und Weise. Als die Gerüchteküche bis zu seiner Familie durchdringt und Mutter Anna Luca bei einem Anruf mit den Videos konfrontiert, in welchen er die Katzen quält, behauptet er, er sei von Manny zu diesen Gräueltaten gezwungen worden, weil er diese Snuff-Videos für hohe Geldsummen im Deep Web verkaufen möchte. Natürlich ist der erste Instinkt einer Mutter, sofort Hilfe zu holen, doch die Idee, die Polizei in den Fall zu involvieren, findet Luca alles andere als gut. Wenn du zur Polizei gehst, breche ich jeden Kontakt ab. Dir ist sicher nicht klar, was sie mir oder dir antun können." Eineinhalb Jahre vor dem Mord erfährt auch Lukas' Anwalt Romeo Salter aus New York von Manny. Zu Beginn fragt er sogar, ob der Anwalt häufiger mit Michael Douglas verwechselt werden würde, was sich später erneut als interessante Parallele herausstellen wird. Luca erzählt ihm, dass er Morddrohungen erhält, schickt ihm eine Liste mit allen Misshandlungen, die er durch Manny erfahren hat. E-Mails, in denen er berichtet, Manny würde ihm auflauern und kurz darauf sogar einige Fotos. Darauf zu sehen Lukas Gesicht, ein blaues Auge, eine verbeulte Nase, eine Narbe oder Strangulationsspur am Hals und ein Bluterguss an der Lippe. Eine Woche später erhält Romeo Salter eine Benachrichtigung der Polizei, dass Luca sich im Krankenhaus befindet. Laut dieser soll Luca betäubt, aus New York nach Miami entführt und sowohl von Manny als auch von weiteren Männern sexuell missbraucht und am Strand liegen gelassen worden sein. Als dann später die Mitteilungen zum Anwalt durchdringen, dass Luca selbst in die Misshandlungen, Tötungen und dem Mord verwickelt sei, kann er sich nicht vorstellen, wie ein Mensch wie er zu solchen Taten fähig ist. Die Sondereinheit in Frankreich erhält einen Hinweis, der für sie äußerst interessant ist. Denn es meldet sich ein Zeuge. Sein Name, Jean Christophe. Der Name des Nova Hotels fiel niemals in den Medien. Und doch berichtet der Zeuge, Luca sei bei ihm gewesen und habe gesagt, er würde dort wohnen. In einem Verhör erzählt Jean, dass er über eine Internetplattform namens Planet Romeo zum ersten Mal Kontakt zu Luca hatte. Er erhielt eine Nachricht. Hier ist Luca. Ich bin in Paris, können wir uns treffen? Es kommt zu diesem Treffen und Luca ist höflich, ruhig, wirkt trotzdem nervös. Es geschieht nichts zwischen den beiden, kein Geschlechtsverkehr, kein Körperkontakt und Jean geht schlafen, während Luca es sich auf der Couch bequem macht. Das Ganze spielt sich nur zwei Tage nach der Mord ab. Und das Einzige, was er den Ermittlern mitgeben kann, was von größerer Wichtigkeit ist, ist eine von Luca benutzte französische Handynummer und das Hotel, in dem er lebt. Mit diesen Hinweisen finden die Ermittler das Geschäft, in dem Luca das neue Handy gekauft hat und das Soumont-Hotel. Hier bekommen sie vom Hotelmanager direkt bestätigt, dass Luca für neun Nächte ein Zimmer gebucht hat. Voller Hoffnung betreten sie dieses und finden nur noch das T-Shirt, das Luca bei seiner Ankunft in Paris trug. Von ihm selbst fehlt, wie so oft, jede Spur. Wie sich herausstellt, hat Luca nicht mit seinem richtigen Namen eingecheckt, sondern mit dem Namen Kirk Trommel, was sein Studentenausweis in der Toilette im Badezimmer verrät. Obwohl sie ihm dicht auf den Fersen sind, könnte er jederzeit überall sein. Zurück in Las Vegas bei Diane Thompson. Sie wird morgens wach, die Hand greift zum Smartphone und plötzlich wird sie nahezu erschlagen wie von einer Flut. Sechs verpasste Anrufe, 37 ungelesene Nachrichten, 125 Facebook-Benachrichtigungen. Sie steht auf und beginnt zu lesen. Es ist ein neues Video aufgetaucht, geteilt von John Green. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera. Montag, 8 Uhr, Berlin-Neukölln. Kadir Anlaisli, der Besitzer eines Berliner Internetcafés, liest in den ausgelegten Zeitungen die Nachrichten und verfolgt den Fall Luca McNotter seit Beginn aufmerksam. Wie kann ein Mensch so brutal sein, so brutal werden? Was für ein Charakter steckt dahinter? fragt er sich. Als er eines Tages von seinem Tresen aufblickt, steht genau dieser Mensch plötzlich vor ihm. Sir, Internet? fragt Luca mit französischem Akzent. Schockiert von dem unerwarteten Anblick führt Kadir ihn zu den 36 Computerplätzen seines Cafés. An Nummer 25 nimmt Luca Platz. Kadir muss sich nun vergewissern, und das schnell, ob oder dass es sich hier tatsächlich um den gesuchten Mörder handelt, von dem er in letzter Zeit so viel gelesen hat. Unruhig läuft er auf und ab ist sich nicht sicher, ob er richtig vermutet, bis er vorgibt, den hinteren Bereich aufzuräumen und dabei feststellt, dass Luca auf der Seite von Interpol nach sich selbst sucht. In diesem Moment ist alles klar. Als er unauffällig nach vorne in sein Café eilt, ohne Gefahr zu laufen, Lukas Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, fährt wie durch ein Wunder das Polizeiauto von Mark Lilge vorbei, der an diesem Tag acht Polizeikadetten ausbildet. Auf dem Plan... Übungseinsätze, nichts Gefährliches. Kadir rennt auf die Straße, winkt, versucht auf sich aufmerksam zu machen. Und im Überwachungsvideo ist zu sehen, was dann passiert. Etwa zehn Polizisten betreten mit absoluter Ruhe in einer Reihe das Internetcafé. Dann verschwinden sie aus dem Bild. Und nur wenige Augenblicke später tauchen sie wieder auf. In ihrer Mitte Luca Magnotta in Handschellen. Verhaftet. Abgeführt. Keine Fluggesellschaft möchte mit Luca in Verbindung gebracht werden, weshalb die Auslieferung des Täters letzten Endes über ein Flugzeug der kanadischen Armee erfolgt. Die Freude der Internetermittler ist überwältigend. In Echtzeit verfolgen sie den Flug der Maschine über den Atlantik. Er ist zurück in Kanada. Nach zwei Jahren. In Hand und Fußfesseln. Am nächsten Tag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Laut seiner Mutter macht er einen verwirrten und verängstigten Eindruck. Diesen macht er ebenfalls am darauffolgenden Tag beim Polizeiverhör. Der Blick gesenkt, die Stimme ruhig. Ob er die Tat begangen hat, steht außer Frage. Die Polizisten wollen wissen, warum er es getan hat. Luca verweigert jegliche Aussage und Detective Sergeant Claudette Hamlin der Mordabteilung verfolgt das Verhör aus einem Nebenraum. Die Vorstellung, dieses Häufchen Elend, das da sitzt, sei verantwortlich für den Mord, scheint für sie völlig surreal. Er wirkt wie ein Welpe, vor dem man keine Angst hat, nicht wie ein Killer. Während des Fluges soll er geweint haben. Er ist höflich, bittet um eine Zigarette, dann um eine Jacke, weil er friert. Das Bild des Opfers sieht er sich gar nicht an, schiebt es beiseite, blickt auf den Boden, zieht die Hände weg, als ein Polizist ihm das Foto auf den Schoß legt. Er sagt kein Wort. Auf Antrag seiner Verteidigung wird der Psychiater Joel Watts damit beauftragt, ein Gutachten über Luca zu erstellen, welches als Hilfestellung für das Gericht dienen soll, um zu entscheiden, ob Luca schuldfähig ist und strafrechtlich verantwortlich gemacht werden kann. Hier fällt auch wieder der Name Manny. Dieser soll ihn angestiftet haben, den Mord zu begehen. Und Joel Watts stellt fest, dass besagter Manny ihn bereits Jahre zuvor misshandelt haben soll. Auch Angehörige und Anwälte reden von diesem Manny. Als Lukas Mutter in die Haftanstalt nach Montreal fährt, um ihren Sohn zu sehen, erfährt sie Lukas Sicht der Mordnacht. Nachdem er Jun Lin über Craigslist kennenlernte, um sich für Gelegenheit Sex zu treffen, erfährt Manny davon und möchte es filmen. Luca weigert sich, doch Jun Lin willigt ein. Ja, kein Problem, es ist ja nur Sex, sollen seine Worte gewesen sein. Dabei fällt der Widerspruch zu seiner Kontaktanzeige, die die Internetermittler fanden, sofort auf. In dieser fragt er explizit nach jemandem, der einen Film mit ihm drehen möchte. Zumal Jun Lin laut der Aussage seines besten Freundes stets darum bemüht war, seine Homosexualität geheim zu halten. Wäre er dann wirklich mit dem Drehen eines Sexfilms einverstanden gewesen? Über den eigentlichen Vorfall verließ Luca kein Wort. Nur, dass er Anweisungen von Manny erhalten habe. In einem SUV soll er vor dem Apartment gesessen und zugesehen haben. Dabei teilte er Luca Befehle mit. Du musst tun, was ich sage. Du weißt, was ich dir antun kann. Luca tut, was Manny von ihm verlangt, überreicht ihm im Anschluss das Snuff-Video und dieser verbreitet es. Seine Mutter hat er überzeugt. All das war arrangiert worden von Emmanuel Manny Lopez. Luca McNotters Mordprozess beginnt. Er bekennt sich nicht schuldig des Mordes am chinesischen Studenten Jun Lin und der Postmortem-Verstümmelung seiner Leiche. Seine Verteidiger hoffen darauf, dass Lukas Vergangenheit dem Bild, er sei ein kaltblütiger Killer, den Wind aus den Segeln nimmt. Felsenfest behauptet Luca, er sei unschuldig und selbst Opfer seines unbekannten Peinigers. Nur die Internetermittler hegen einen Verdacht um Mannys Person. Bereits zu Beginn verwendete Luca viele verschiedene Pseudonyme online. Wladimir Romanov, Beverly Kent, Artemis Young, Kirk Tremell. In den meisten Fällen bedeuten seine angewandten Pseudonyme etwas. Sie liefern Hinweise. Als Diane K. Tremell recherchiert, trifft sie auf die von Sharon Stone gespielte Figur aus dem Film Basic Instinct, welcher, wie bereits erwähnt, einer von Lukas absoluten Lieblingsfilmen ist. Im Film spielt sie Catherine Trammell. Die Gruppe sieht sich den Film genauer an. Eine Szene ist ausschlaggebend. Eine Sexszene, in welcher Catherine auf ihrem Freund sitzt. Seine Arme sind gefesselt, über seinem Kopf am Bett festgebunden. Direkt über ihm an der Wand befindet sich ein Buntglasfenster. Catherine tötet ihren Freund in dieser Sequenz mit einem Eispickel. Die Szenerie erinnert an das Snuff-Video, in dem Jun Lin sein Leben verliert. Luca sitzt auf dem Mann, dessen Hände über seinem Kopf festgebunden sind. Direkt über ihm an der Wand befindet sich ein Casablanca-Poster. Luca tötet den Mann mit einem Schraubenzieher, der angemalt ist wie ein Eispickel. In einer E-Mail an den The Sun-Journalisten Alex West verwendet Luca zudem einen Satz, der nahezu wortwörtlich wie aus dem Film übernommen scheint. You see, killing is different than smoking, you can actually quit. Zu Deutsch. Töten ist anders als Rauchen. Damit kann man aufhören, ist Lukas Wortwahl. Im Film sagt Catherine, Killing isn't like smoking. You can quit. Zu deutsch, Töten ist nicht wie Rauchen. Du kannst aufhören. Während des Verhörs bittet Luca um eine Zigarette. Eine Geste, der auch Catherine im Film nachgeht. War diese Tat also eine Hommage an seinen Lieblingsfilm? Die wohl überwältigendste Überschneidung ist folgende. Die Filmfigur Sharons hat einen missbräuchlichen, gewalttätigen Ex-Freund, der den Namen Emmanuel Vasquez trägt. In einer Schlüsselszene äußert sie Detective Nick Curran, gespielt von Michael Douglas, gegenüber, dass sie von Freunden Catherine genannt wird, woraufhin dieser fragt, wie sie ihren gewalttätigen Ex-Freund Emmanuel Vasquez genannt habe. Die Antwort lautet Manny. Im Rahmen des ersten Termins fragte Luca seinen Anwalt, ob dieser des Öfteren mit Michael Douglas verwechselt wird, und das wohl auffälligste ist natürlich der Name Manny. Laut Diane ist Manny ein imaginärer Täter, der Lukas Alibi absichern soll, welches er seit Jahren verwendet, um nicht aufzufliegen. Das Schockierende dabei ist, dass es so wirkt, als hätte Luca die gesamte Zeit, bis zum Mord und sogar darüber hinaus, mit all den Überschneidungen seiner favorisierten Filme und deren Charaktere, seine Tat Jahre zuvor geplant. Fast so, als hätte er als Anti-Held in seinem eigenen Film spielen wollen. Dieses psychotisch wirkende, aufwendige Konstrukt nahezu brillant. Die Existenz Manny Lopez lässt sich unter keinen Umständen bestätigen, denn auch die Handydaten weisen in dieser Nacht keine ein- oder ausgehenden Anrufe auf. Als die Anklage die Ansicht vertritt, Luca sei allein für den Mord verantwortlich, wird er im Dezember 2014 für schuldig befunden und erhält eine lebenslange Haftstrafe. Für Diane Thompson steht allerdings auch nach der großen Freude und Erleichterung die große und letzte Frage im Raum. Tragen sie die Schuld an Lukas Verbrechen, indem sie unwissend so agierten, wie er es plante, als seine Marionetten, seine Nebenrollen und haben damit dieses Monster erschaffen? Dabei erinnert sie sich an den Schriftzug, den Luca im Schrank des Tatorts hinterlassen hat. Wenn dir missfällt, was du siehst, blick nicht in den Spiegel. Mir egal.
1: Zuerst mal, was sind das denn für krasse Ermittler?
0: Welche meinst du, die offiziellen oder die inoffiziellen? Die
1: inoffiziellen meine ich natürlich. Die offiziellen haben sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert, finde ich. Vor allem, ja. weil die Arbeit ja schon voll vorgefertigt war im Grunde genommen. Ja, die
0: waren den offiziellen Ermittlungen eigentlich immer einen Schritt voraus. Einen diese, ist gut. Ja, oder mehrere. Die hatten
1: es quasi schon durchermittelt, nur hat keiner drauf gehört. Ist richtig. Also, äh,
0: Das ja. stimmt. Ja.
1: Krass, krass. Ich kann mir auch, ich kann mich richtig reinversetzen in den Hype, den das für äh, Diane und John ausgelöst haben muss, sich damit weiter und weiter zu beschäftigen und da immer hinterher mhm. zu sein und so.
0: Das ist wie so eine Spirale. Ich glaube, mhm. du kommst da auch nicht mehr raus. Das hatte mhm. ja auch für zwei Jahre komplett genau. eingenommen, genau. wirklich. Das war, glaube ich, ja, deren einzige, mhm. äh, einziger Lebensinhalt. Ja, ne?
1: genau. Ich kann auch verstehen, was das äh, für einen Hype auslöst und was für ein Nervenkitzel da mm. äh, auf dich einströmt, wenn du an so einer Geschichte dran bist und auf einmal merkst, okay, scheiße, das hat alles Hand und Fuß und ja. äh, irgendwie passieren hier schlimme Dinge und irgendwie müssen wir was machen.
0: Vor allem, wenn das auf einmal so real wird und die Nachrichten darüber berichten und dann wird eine Leiche gefunden, dann spielt sich das alles nicht länger im, nur noch im Netz ja. ab, ja, sondern es wird real.
1: Ja. Genau, finde ich einfach richtig krass. Hm. Dann habe ich mich gefragt, weißt du, ob der letzten Endes tatsächlich in der Facebook-Gruppe war?
0: Also er muss ja drin gewesen sein, also mit, seinem, mit seinen zahlreichen Fake-Profilen, weil er auch immer wieder äh, Dinge gepostet hat. Ja. Ne? Und selber Beiträge geteilt hat und so weiter und so fort.
1: Ich finde das so, so krass. Ja, aber Moment. Ach doch, er hat ja selber ja. dann, nachdem da viel Ruhe war, in der Gruppe ein neues Video getan, Genau, ne? Genau, genau. Okay, okay. Mhm.
0: Mhm. Immer wenn es ihm zu langweilig wurde, glaube ich. Aber, Aber was ich mich auch frage, wie weit wären diese Internetermittler ohne ihn gekommen, ohne seine Hinweise, ohne, ja. dass er immer wieder wenn es ihm zu langweilig wurde, irgendeinen Hint gegeben ja. hat, da wieder steht Öl ins Feuer ja, Da steht gegossen ja total hat.
1: außer Frage, dass er das auch irgendwie wollte. Ne? Ja. So, ich habe am Anfang, als du gesagt hast, ähm, er hat nur ein Video geliked, nämlich den Trailer zu Catch Me If You Can, hm. habe ich gedacht, oh, ja, aha. Ja. Also da hätte ich so, es ist schon krass, dass die schon so auf die Spur gekommen sind, hm. direkt zu Beginn und direkt gesagt haben, also irgendwas stimmt hier nicht und irgendwie scheint das schon ein ja. Hinweis zu sein. Ja. Also wie ausgefuchst. Wirklich also richtig, richtig ja. gut. Und auch
0: diese Muße, da wirklich Abertausende Bilder auf irgendwelchen Websites hochzuladen. Ja,
1: aber wie gesagt, das kann ich verstehen.
0: Ja, wenn gut. Du da, hm. Wenn
1: du da einmal drin steckst, hm. du fühlst dich ja auch verantwortlich. Genau, glaube, es geht um was. Du Eigenverantwortung dafür, genau. das Leben von Menschen und Tier äh, zu schützen. Ja. So, ne? Hm. Also, finde ich einfach nur bewundernswert an dieser Stelle mal. Also, das, das ja. wollte ich einfach äh, damit einfach schon mal Absolut. So. Ähm, bevor irgendwas anderes besprochen wird, einfach ja. schon mal hervorheben. Und ähm, ich finde es, also das zu dem Thema mit den Hinweisen, die der äh, Luca Magnotta selber gesetzt hat, dieses Fame um jeden Preis, das finde ich so verrückt. Mhm. Also ich meine, im Endeffekt gucken wir ja zurück und du hast ja schon in der Folge, in der, du hast ja schon im Text angeteasert, äh, dass er eigentlich sich immer sehr unbedeutend gefühlt hat und auch gemobbt wurde und mhm. so ein kleiner, so ein, so ein kleiner Schwächling war in seinen eigenen Augen und in denen der anderen mhm. offensichtlich. Ja. Und so. Und das unterstreicht ja auch dieses, ja, wenn, der, wenn du dein Spiegelbild scheiße findest, dann guck halt nicht hin oder so, ne? Mhm. Ähm, irgendwie scheint das ja alles mit einem sehr, sehr äh, eingeschüchterten und unterdrückten Jungen begonnen zu haben. Ja, Aber ja. da kommen wir ja wahrscheinlich auch gleich noch ja, ja, auf viel jeden mehr Fall. zu. Aber das finde ich, dass das in sowas gipfelt, dass es darin gipfelt, sich in diverse Serienkiller wie ähm, Carla Humorka und äh,
0: was war's noch? Moormörder.
1: Ja, genau, mhm, genau. Dieses Paar auch. Genau. Und Brady auch. Ne? Oder wie war das?
0: Brady, ähm, ja. Das, war, das war einer von diesen Murmördern. Das, ach, das mhm. ach so, das war einer ja. von denen. Okay, nee. Genau. Okay. Also. Ähm, ja, aber auch in, in, in der Popkultur, ne? Einfach Basic Instinct allein. Ja. American Psycho.
1: Ja, ja, klar. Ne? Ja, ja, klar. Ja, gut, aber er beschäftigt sich auf jeden Fall äh, mit diesen Themen und gelangt dann zu dem offensichtlich irgendwann zu dem Entschluss, wie ausgereift er auch immer irgendwann war, ob der stand oder sich über die Zeit entwickelt hat. Ich, ich möchte jetzt, ich werde jetzt Fame um jeden Preis und ich mache jetzt krasse Sachen, damit ich damit irgendwie im Internet lande und damit mhm. ich einfach eine Persönlichkeit werde, die äh, ja nicht mehr verschwindet.
0: Das ist die allgemeine Annahme, das dass so das, das Motiv dahinter war.
1: Das ist so verrückt. Mhm.
0: Aber ich finde es interessant, dass du schon direkt sagst, dass da ja eigentlich so eine ganz unsichere Person hintersteckt. Weil auf den ersten Blick, glaube ich, ist man dazu geneigt zu sagen, ich weiß auch nicht, wie oft er als Narzisst bezeichnet wurde in den Medien. Und er gibt ja häufig dieses Bild dieses selbstverliebten, eitlen, ja, Psychopathen will man fast sagen. Mhm. Oder wirklich Narzissten, der besessen von sich selbst ist. Ähm, auch gerade in diesen Videos von, von seinen Castings und so wirkt er mhm. sehr von sich selbst überzeugt. Aber ähm, ja,
1: da steckt ja ganz, da steckt oft oft, Unsicherheit genau, ganz viel Unsicherheit genau. hinter. Ähm, ich habe noch zwei, drei Fragen und zwar wollte ich gerne wissen, welche, also du hattest vorhin von einer Zeitspanne gesprochen, von äh, drei Monaten zwischen dem ersten Aufmerksammachen der Internetleute, mhm. ähm, also der Polizei, bis dahin, dass die sich tatsächlich einmischen. Also, welche Zeitspanne ist denn verstrichen zwischen dem ersten Kätzchenvideo mit dem Vakuumbeutel und äh, der Festnahme von äh, Luca Magnotta?
0: Zwei Jahre. Zwei Jahre. Genau. Die ganze Sache also ging cool. zwei Jahre. Ganz kurz, kleiner Fun-Fact: ähm, Diane und John haben sich ja nie persönlich gesehen, die ganze Zeit über. Das lief für alles nur übers Netz. Haben die sich
1: später noch getroffen? Ja, genau. Nach,
0: nach der Verurteilung ja. ähm, haben sie sich dann erstmals getroffen.
1: Ja. Haben sie mal angestoßen. Haben sie mal angestoßen, ja. genau.
0: Well ja. done. Ist mhm.
1: also aber keine Liebesgeschichte. Nein, so keine oder. Liebesgeschichte. Schade, schade, <lacht> Sowas verbindet natürlich.
0: Ja. <lacht> keine Liebes, keine okay, Liebesgeschichte.
1: Aber musste ich fragen. Was ich auch krass finde, ist, dass im Laufe dieses Falles kam ja dann irgendwann relativ überraschend dieser komplize Manny mhm. ins Spiel. Und ich habe die ganze Zeit gedacht. Okay, die Mutter, hat die den gekannt? Also ich war, ich hm. war richtig auf der
0: Spur, dass ich dachte, okay, krass, ähm, dann war da wirklich noch ein zweiter Typ dabei irgendwie. Ich war auch zeitweise wirklich davon überzeugt, ja. dass es diesen Manny gibt. Allein, weil definitiv, wirklich, in diesem Video mit der Python macht es den Anschein, als gäbe es einen Kameramenschen. Und es sind wirklich... Ein weiteres Paar Hände zu sehen. Und das, es sind
1: zwei Hände ja. und die tun auch etwas. Ja, die tun auch etwas. Okay. Die
0: streicheln oder die liegen, ah. ruhen auf der Python. Man muss dabei sagen, es handelt sich um ein ausgesprochen großes Exemplar. Mhm. Jetzt nichts, wo ich sofort sagen würde, klar, das ist so ein klassisches Haustier. Haustier Dann ist mir aber, also, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen. Ich habe mir natürlich auch meine Gedanken dazu gemacht und weigerlich. Ich frage dich jetzt erstmal, es kann ja auch sein, dass du sagst, okay, ich glaube nach wie vor, dass Manny existiert. Ich meine, er hat auch diese Fotos mit seinen Verletzungen an diesen Anwalt geschickt. Ja, er hat
1: Fotos mit Verletzungen an den Anwalt geschickt. Aber wer sagt denn, dass er sich die nicht selber zugefügt hat? Wenn er in dieser, also wenn er so straight ist auf seiner Schiene der Selbstdarstellung in jeglicher mhm. Form und er hat ja, der Mann ist ja der muss ja hochintelligent gewesen sein. Der kann ja kein dummer Typ sein. Wenn er solche, also er hat ja, das ist ja ein, ein Komplott von vorne bis hinten, den er da mit sich selbst erstellt hat. Ähm, das hat ja was von, von so Sherlock Holmes Moriarty, äh, hat das was mit. Ja. Ich ich, äh, ich schiebe euch jetzt immer mal wieder einen Hinweis hin, weil ich also weil, weil das ein Spiel ist zwischen mir und euch und so. Und es ist ja auch so schlau gemacht. Ich meine, da sind ja auch schlaue Leute auf der anderen Seite gewesen, mhm. Diane und John und die anderen die äh, sich dann auch auf diese Hinweise eingelassen und die
0: tatsächlich auch korrekt entschlüsselt haben, will ich jetzt mal so sagen. Aber ich streue jetzt einfach mal die Info ein, dass Luca McNutter einen absolut durchschnittlichen IQ hat mhm. und in der Schule sich schwer getan hat mit Wortschrift, Mathematik Ooh. und Konzentration. Ooh. Welcome back, Manny. Ich sag's nur, ich, was ja genau die Wahrscheinlichkeit für einen Komplizen erhöhen ja, voll, würde.
1: Voll. Weil das ist wirklich schlau. Absolut. Ich glaube, ich hätte es nicht okay, so gut genau, aufziehen können, in halt Anführungszeichen. Ding, ne? Und gerade auch so diese ganzen Hinweise aus den äh, Filmen und so. Ja. Das ist ja, also ich meine, Das mein,
0: ist schon eine richtige Obsession. Ja,
1: ist es denn bekannt gewesen, dass er tatsächlich auch so ein Cineast gewesen ist? Also jemand, der gerne also gerne und viel Filme konsumiert hat und so? Ja, absolut. Also okay. er
0: wollte ja auch ähm, Schauspieler und Model okay. werden. Das war sein Lebenstraum. Ne? Er hat äh, war großer Marilyn Monroe Fan. Okay. Er hat ja auch dieses Gerücht in die ja, Welt ja, gesetzt, das, das dass er der, er Sohn, der ist. Sohn ist. Also und, ja, die Sache ja. ist halt Großer Fan der Popkultur allgemein.
1: Ja. Moment aber mal. Das war zweiter, der war 29 Jahre alt. Mhm. Wie soll der denn der Sohn von Marilyn Monroe gewesen sein?
0: Ich habe keine Ahnung. Das hat er sich ausgedacht. Nicht ich. Hä? Okay. <lacht> er war nicht gut in Mathe.
1: Ja, ja. Das ist bewiesen. Okay. Aber bin ich jetzt ganz schief oder ist sie nicht in den 50er Jahren gestorben?
0: Das können wir ganz schnell rausfinden.
1: Mach ja. mal lieber, bevor, ich, bevor es hier blamabel wird.
0: Genau, die ist in den 60ern, Anfang der 60er gestorben.
1: Das kommt ja vorne und hinten nicht hin. Mm -mm. Das ist ja Quatsch. Ja gut, okay. Ist ein Gerücht. Ist ein, ja, ein Gerücht. Ein, ein weit hergeholtes Gerücht. Sehr, sehr schnell in Kräften lässt. Ja, Anhand absolut. Anhand von Fakten. Ja. <lacht> ähm, gut, wie dem auch sei. Also, ich finde es halt krass irgendwie, dass er diesen durchschnittlichen IQ hatte und so, so intelligent vorgegangen ist in dem, was er getan hat. Ja. Das verunsichert mich jetzt wieder. Ja. Sag ich mal. Okay, also, wir wissen nicht. Many yes or no.
0: Also, die Polizei ist sich sicher. Nein. Die sagt nein. Mhm. Und seine Mutter sagt ja. Mhm. Er selbst sagt natürlich auch ja. Sagt denn die Mutter, sie hat den mal kennengelernt? Nein, natürlich so, nicht. Okay. Nein, 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 nein. Niemand, ist es ein Phantom. Mhm. Weißt du, was, welcher Gedanke mir gekommen ist? Ich war mhm. fest davon überzeugt irgendwie, dass es vielleicht wirklich diesen Manny geben könnte. Allein eben wegen dieser Komplexität und ähm, dass ich mir vorstellen könnte, dass da ein Fadenzieher hintersetzt. Zumal das Bild, was ich am Anfang der Recherche von Luca McNutter hatte, sich komplett mit dem beißt, was ich hinterher nach seiner Überführung und mhm. in seinem Verhör von ihm gesehen habe. Und ich glaube, ich würde die Szenen aus dem Verhör noch mal kurz zeigen. Mhm. Und vielleicht kannst du dann besser beurteilen, ob er für dich irgendwie aussieht wie ein Täter oder wie ein Opfer oder mhm, mh. ich finde, wenn man einen Menschen sieht, wie er sich gibt und so, dann manchmal ist es recht aufschlussreich. Ja, voll. Okay. Okay. Ganz kurz vor deiner Reaktion, wenn ihr das Verhör auch sehen wollt, ich habe mich bei meiner Recherche stark nach einer Dokumentation, die es auch auf Netflix gibt, orientiert und das ist die Doku, die vielleicht auch viele schon kennen, aber sie heißt Don't Fuck With Cats und da seht ihr auch diese Szene aus dem Verhör, die ich Pia gerade gezeigt habe. Was hast du gesehen?
1: Also ohne irgendwas zu wissen mhm. über diesen Mann, den ich gesehen habe. Mhm habe ich einen ziemlich verängstigten, eingeschüchterten jungen Mann gesehen, der nicht weiß, wohin mit sich. Mhm. Würde ja. ich sagen. Aber wir wissen ja auch, dass er ein Selbstdarsteller war. Ja. Und wir wissen auch, dass in diesen Videos, und er wusste das auch, er hat am Ende dieser... Interview-Sequenz, ähm, die ich jetzt gerade gesehen habe, äh, um Hilfe gebeten und hat auch in die Kamera gesehen und dann gewunken und gesagt, ich brauche Hilfe.
0: Genau, er stand da einfach, äh, ist ein bisschen wahllos rumgelaufen, genau. hat irgendwann gesagt, immer Hallo gerufen und genau. dass er Hilfe braucht. Genau. Ja.
1: Und er wusste ja offensichtlich auch, dass eine Kamera auf ihn gerichtet ist. Man weiß ja auch, dass solche Verhörer ja. aufgenommen werden ja. und so weiter. Das heißt ähm, es kann halt auch sein, dass es einfach zu seiner Selbstdarstellung gehörte. Ne? Und auch dieses, also das ist einfach so, eine, dass es Teil seiner Inszenierung ist, was mhm. er da abgezogen hat. Das er hat auch zwischendurch nach einer Jacke verlangt, weil ihm kalt war. Man hat auch gesehen, dass er gezittert hat auf den ja. Videos. Aber ähm, auch das ist ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er jemand ist, der eigentlich aus einer Kindheit kommt, die für ihn nicht so einfach war, zumindest was... Ähm, wobei ich habe auch kurz die Mutter gerade gesehen und mit der stimmt da auch irgendwas nicht, aber davon abgesehen, ähm, seine Kindheit muss ja geprägt gewesen sein von mangelnder Aufmerksamkeit, zumindest im Sozialisationsumfeld außerhalb mhm. seiner Familie und so weiter, mhm. dass ich es gar nicht so weit entfernt finde, dass jemand, der immer das Gefühl hatte, ihm wird nicht genügend Aufmerksamkeit zuteil, eben auch äh, einfordert, dass man sich um ihn kümmert, also dass er also, dass es auch zu seiner Selbstinszenierung gehört hat, dass er sagt, irgendwie mir ist kalt, ich friere, kann ich bitte Jacke okay. haben? kann ich bitte eine Zigarette haben, kann ich dies haben, kann ich jenes haben, hallo, ich brauche Hilfe und mm. so. Aber hätte ich das alles nicht vorher gehört, würde ich einfach sagen, ich habe einen jungen Mann gesehen, der zutiefst verschüchtert ist.
0: Ja, das ist halt die Frage. Mhm. Glaubt man das, was man da sieht, kann man das glauben oder genau. gehört es eben und zu das seiner wird ja Inszenierung? Bei
1: allem die Frage sein, was er ja auch noch ja. tut und tat und ja.
0: Das Ding ist aber also wenn das eine Inszenierung war, frage ich mich, warum das mit seiner Schauspielerei nicht geklappt ja, hat. Ja, ja. Muss man wirklich sagen. Absolut. Und dass viele Täter, wo man weiß, die haben sich inszeniert, die äh, sind vielleicht tatsächlich diese Psychopathen, für den man Luke Magnotta auch häufig hält, äh, wie Ted Bundy. Mhm. Die haben sich anders inszeniert. Die interagieren mit den Kameras. Ja, und die haben es also anders
1: inszeniert, aber die hatten vielleicht auch andere Persönlichkeitsstörungen. Das also, weil ich kann mir vorstellen, dass er, er hat das, das zum Thema, wieso hat das mit seiner Schauspielkarriere nicht funktioniert? Mhm. Vielleicht deshalb, weil er einen Anteil von sich bedient hat, der einfach real vorhanden ist und nicht etwas ist, was er nach außen darstellen möchte.
0: Ah, okay. Weißt du? Ja.
1: Also dass es quasi so ist, dass er diesen Anteil tatsächlich hat, dass er den gar nicht spielen muss, sondern dass das dazugehört und dass das einfach, ja, also ja. es sah jedenfalls nicht aus wie fuck, die haben mich erwischt. Nee. Äh, oh scheiße, sondern eher, wer bin ich und was mache ich hier eigentlich? Und genau, ich äh, finde auch, der wirkt extrem und desorientiert. Und, ja, genau, desorientiert, das ja. würde ich auch sagen. Ganz
0: genau. Und in dem Moment wirklich eher wie ein Opfer. Ja. Ne, wir waren oh, dann sind wir dann bei,
1: bei Manny. Ja, ja, genau, mhm. genau, genau. Ja, genau. Ich finde auch, dass er desorientiert wirkte. Mhm. Schon. Und auch verängstigt und verunsichert, stark verunsichert, verwirrt irgendwie so ein bisschen. Ja, ja, genau. Würde ich auch sagen, ja. Auch als der Polizist ihn darauf anspricht, in dem Verhör, äh, dass er ja erreicht hat, was er wollte. Dass die ganze Welt jetzt Luca Manjota kennt. Ja. Ist. Da reagiert er ja auch nicht so drauf. Also du, du, du er reagiert kein, überhaupt nicht darauf. Genau, drauf. du siehst keine Regung in mhm, seinem Gesicht. Die gar ihn irgendwie verraten könnte, dass jetzt tatsächlich das passiert ist, was er wollte oder mhm. keine Ahnung. Ähm, dann haben wir zusätzlich die Theorie, dass es diesen Strippenzieher gibt, weil er einfach nicht klug genug ist, um das so umzusetzen. Mhm. Ja, spannend, spannend, spannend. Ähm, und unabhängig davon habe ich mir die Frage gestellt, Du hast am Ende deines Vortrags gesagt, dass Diane sich gefragt hat, sind wir mit Schuld an dem Ganzen, weil wir ihm eine Bühne gegeben haben. Ja,
0: genau, weil sie immer wieder genau. das getriggert haben, dass was haben. Weil sie einfach kommt.
1: Aufmerksamkeit mhm. ihm haben zuteil werden lassen und dem, genau. was er getan hat. Mhm.
0: Und wäre er ohne all das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Genau,
1: und gar nicht so weit gegangen, weil mhm. es niemanden gejuckt hätte, sozusagen. Genau, ja. Ja gut, aber da schließt sich ja wieder der Kreis, weil wir wissen letztlich nicht,
0: was sein Motiv war. Genau. Und hm. ob
1: er selber der Strippenzieher war oder nicht. Hm. Wenn er der Strippenzieher war, dann äh, kann ich die Frage oder generell, egal ob er es jetzt war oder ob es diesen Manny oder wie auch immer er hieß, tatsächlich gegeben hat. Vielleicht war es ja auch eine Frau, wer weiß es schon. Also hm. irgendjemand im Hintergrund. Ist die Frage von Diane bestimmt berechtigt, weil alles, was alles, was passiert ist, hat ja diesen Geschmack von, guckt mich an. Absolut. Oder guckt diese Taten an. Ja. Es, es, es ist ein riesen Und wenn von
0: selbst nichts kommt, wird trotzdem wieder Öl ins Feuer gegossen. Genau. Und
1: All eyes on me und, und äh, je, um jeden Preis. Ne? Äh, ob das jetzt sein eigenes Motiv war oder das von jemand anderem und er äh, zur Marionette geworden ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es wirkt ja zumindest so. Und dann kann ich den Gedanken, den da Jan hatte, sehr gut nachvollziehen, weil egal, wer jetzt dahinter steckte, hm. könnte schon möglich sein.
0: Absolut, dass der sich dadurch befeuert, befeuert gefühlt hat. Gefühlt hat. Gefühlt Und hat. dieses
1: catch me für can spiel überhaupt erst aufgenommen genau. hat, dadurch, ja. dass jemand aufmerksam Wenn geworden ist.
0: Wenn dich keiner ist. sucht, ja. dann genau. ne, brauchst du auch nichts genau. äh, zu unternehmen, um dieses Spiel am Laufen zu ganz halten. Ganz genau,
1: ganz genau. Ja. Ja. Und das spricht ja auch was dafür, dass er das Töten dann nicht um des Tötens willen gemacht hat, sondern um der Aufmerksamkeit willen.
0: Das Problem ist, dass sich dieses Bild so sehr mit dem beißt, was wir am Ende von ihm in diesem Vorhör gehört haben. Auch als der Ermittler, Polizist, ihm das Foto vom, Jun Lin, vom ja, Opfer ja. auf den Schoß legt. Ja, ja das kann, fast als wäre er angeekelt. Also er, er, er zieht die Hände so weg und nimmt das Bild direkt weg. Also das wirkt eher, als wäre das für ihn trotzdem irgendwas tief Traumatisches.
1: Es sei denn, es gehört zu seiner Selbstinszenierung. Es äh, sei denn, in Form. aber wie
0: gesagt, dann frage ich mich ja. nichtsdestotrotz, dass, äh, wie das sein kann, dass das mit der Schauspielerei nicht geklappt hat. Aber ja.
1: Weil es ein Anteil von ihm ist. Ja. Das haben wir ja gerade, also ja, ja. ich glaube, das ist, es ist ja schon ein Unterschied. Ja. Ob du gewisse Dinge bedienst, die tatsächlich, mhm. ihn, also die die Teil von dir sind.
0: Ja. Ich kann einfach nicht glauben, dass er das gespielt hat, selbst wenn es Anteile mhm. von ihm sind. Ich, ich glaube es nicht, dass das eine Inszenierung war am Ende.
1: Ich glaube, es gibt auf der Welt richtig krasse Motherfucker, ja, die das also, zustande bringen.
0: Was mich dann wieder so zum Zweifeln bringt, äh, diese Frage nach einer Zigarette. Warum? Weil genau das Catherine in Basic Instinct tut, bei ah, ihrem Verhör. Aha. Und auch sie sitzt, da gibt es doch diese legendäre Ach, Szene, sie sitzt den, da mit überkreuzten ja, Beinen. das tut er auch. Und das tut er auch. Ja, aber das passt doch. Ja, das passt, aber das beißt dich so mit dem, was ich sonst so in, während des Verhörs in ihm sehe. Also dann mhm. ist er dann, wie du gerade sagtest, dann ist er, was das angeht, ein krasser Motherfucker. Ja. Und extrem brillant in dem, was er da tut. Ja. Hm. Ja. Nochmal kurz zu den Händen im Video. Das War er
1: Raucher eigentlich?
0: Ja. Okay. Ja, immer gewesen. Okay. S sonst keine Drogen. Das Einzige, was er immer brauchte, waren seine Zigaretten und seine Schlaftabletten. Okay. Ja. Ähm, was ich jetzt eben nicht weiter thematisiert habe, um dich erstmal so ein bisschen für dich selber spekulieren zu lassen über besagten Manny, ziemlicher Beweis wären ja diese Hände in dem Video gewesen. Mhm. Ich habe aber in einem Forum. Die Idee kam ja auch vorher. Und dann habe ich aber eine Bestätigung in einem Forum gefunden. Natürlich ist das jetzt eine Quelle. Man weiß nicht wie, also keine hochoffizielle Bestätigung. Aber ich habe gedacht, so eine Riesenpython, das ist ja kein Tier, was man jetzt an jeder Straßenecke vielleicht unbedingt findet. Oder vielleicht auch nicht so leicht auf Craigslist. Und ich habe mir gedacht, was ist denn, wenn er... In Kontakt getreten ist mit jemandem, der eben diese Python als Haustier hält. Weil auch, wo soll die nach dem Video hin? So eine Riesenschlange. Ja, ja. Ne? Wenn du die aussetzt, das fällt in der Regel auf. Und vermutlich war es der Besitzer oder die Besitzerin von dieser Python. Mhm. Die hatte ja auch die Hände auf der Schlange liegen. Mhm. Und es gibt Ja, und was hat die sich oder
1: der sich gedacht? Ja, ja. egal, gratis fressieren. Ja,
0: genau. Puh. Vermutlich. Ui,
1: ui, ui.
0: Ja. Also ein Meerschweinchen verdrückt so eine Schlange auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Und eine Babykatze, Babykatze ist, ist nicht größer. größer. Nee. Also so ungewöhnlich ja, glaub, so ist das nicht. Ich
1: so, glaube, so synchron wie das eben war Haben, unser waren wir selten. noch nie. Ja, ist wahr.
2: Ja. <lacht> ist
0: wahr. Deswegen. Ähm, und es, es gibt wohl auch eine Dame, die auf Twitter Stellung dazu bezogen hat und gesagt hat, es wäre ihre Schlange gewesen. Und äh, genau. Okay. Ja. Sie wäre dabei gewesen als Härchen. Okay. Frauchen. Frauchen, ja. Als äh, Frau Frauherrchen, genau. So viel zu Manny. Also am Anfang dachte ich stark, okay, es gibt einen Manny, es muss einen Manny geben, weil der wirkt so traumatisiert und verstört. Und dann kam wieder die Sache mit diesen Parallelen zum Film Basic Instinct und dann noch die Sache, dass äh, die Präsenz dieser Hände in dem Video so rational erklärt werden konnte. Dann dachte ich mir, okay, es gibt äh, wahrscheinlich doch. Keinen Manny. Aber was wäre denn, wenn es diesen Manny vielleicht für uns nicht gibt oder wenn, wenn Manny für uns vielleicht nicht real ist, aber für Luca?
1: Ja, aber das wäre ja meine nächste Theorie gewesen. Mhm. Ne? Das ist das, was ich meinte mit Anteile in sich. Also wenn er jetzt quasi, wenn er, wenn Manny für ihn real ist, weil er zum Beispiel auch Stimme im Kopf hat oder so.
0: <lacht> ja, <lacht> wie all unsere Hörer wie auch. Wie all
1: unsere Hörer auch, aber wir existieren wirklich Schwörer. Wir
0: sind echt. <lacht> ja.
1: Aber äh, ja, genau, okay. Das ist, wäre dann also die nächste Theorie, dass er quasi eine gespaltene Persönlichkeit hat und Manny ist derjenige, der das alles vollführt und Luca ist derjenige, also beziehungsweise Luca ist derjenige, der ausführt und Manny ist die treibende
0: Kraft. Mhm. An dieser Stelle muss ich ganz kurz eine Sache vorweggreifen, über die ich später sowieso noch reden wollte, weil mir das in den Fragen zu, und zu unserem heutigen, heutigen psychologischen Thema sehr häufig begegnet ist. Eine Schizophrenie meint nicht die Erkrankung mit den gespaltenen Anteilen einer Persönlichkeit. Mhm, das ist die dissoziative Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung. Genau, oder auch besser bekannt, glaube ich, unter multipler Persönlichkeitsstörung, so hieß es früher, das sind zwei unterschiedliche Krankheitsbilder. Eine Schizophrenie ist eben das, was man unter ja, Wahngedanken, Halluzinationen, Stimmen im Kopf, Stimmen hören ja, ja. und so weiter ja. und so fort, Unruhezustände, mhm. etliche Negativsymptome. Das ist eine Schizophrenie. Mhm. Und eine gespaltene Persönlichkeit ist eben die Symptomatik einer dissoziativen Identitätsstörung. Um die soll es heute nicht gehen. Wir sprechen heute über die Schizophrenie.
1: Okay. Das heißt, unsere Theorie ist dann, dass Manny existiert in seinem Kopf genau. und ihm sozusagen die Befehle erteilt hat, die Dinge auszuführen, die er getan hat. Was wiederum erklären würde, dass er so überzeugend im Verhör ist. Mhm. Und das ist das, was ich meine mit verschiedenen Anteilen. Dann muss er nämlich nicht spielen.
0: Ach so, weil, weil Manny für ihn real ist. Ja,
1: nee, weil mhm. er in dem Moment Luca ist. Und Luca eigentlich ein verstörter... Typ ist, der irgendwie Angst hat vor der Stimme in seinem Kopf, die ah, Mini ist. Ah, okay. Das heißt, er muss gar nicht spielen. Das ist, ja okay. kein, mhm. kein, das ist ja kein Schauspiel in dem Moment. Er muss ja dann nichts bedienen.
0: Das stimmt. Ja. Yeah. Genau. Ja, okay. Gut.
1: Und wer weiß, was er vorher mit Manny, in Anführungsstrichen, abgesprochen hat. Oder ob er sich in dem Moment gedacht hat, okay, äh, mir gibt es jetzt ein Stück meiner Komfortzone, wenn ich mich jetzt äh, gebare wie äh, Catherine in Basic Instinct.
0: Mhm, hm. ja. Ja, vor allem auch, gut, wahnhafte Inhalte, auch diese dieses äh, obsessive, äh, sich, sich in Filme verlieren, etc. Mhm. Würde alles zum Krankheitsbild mhm. passen, keine Frage. Mhm.
1: Und, ha. Und ja auch noch eine Sache ist, ja folgende. Er schlägt die Beine übereinander, verlangt eine Zigarette, mhm. wie im Verhör von Basic Instinct. Mhm. Und dieser Film scheint ihn ja sowieso auch so geprägt zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und Manny ist ja auch der gewalttätige Typ in Basic Instinct genau gewesen, richtig? Ja. Okay, das heißt, es scheint ja so zu sein, dass er seine... Also, dass er, das oder dass sein Krankheitsbild sehr beeinflusst worden ist von diesem Film.
0: Das könnte sein, ja.
1: So, das heißt, wenn er jetzt Angst hat und verschüchtert ist und sich vor Manny fürchtet, dass das quasi einfach mit diesem Film konnotiert ist und er deswegen mhm. in diesen Modus verfällt, die Beine übereinander zu schlagen und sich so zu verhalten wie.
0: Catherine. Ja. Also, dass das schon zu seinem Naturell geworden ist.
1: Naja, im Zusammenhang mit ja. Manny vielleicht, ja. weil Manny ja auch die Inspiration ist, ja, die okay. er genommen hat, um hm. seinen Strippenzieher quasi. Ja.
0: Ich finde, diese zu Theorie passt auch gut. Also, die Theorie, wenn wir davon ausgehen, dass Luca McNutter tatsächlich an einer Schizophrenie leidet, er wirkt ja. Das haben wir, er wirkt überhaupt nicht so richtig anwesend, finde ich. Der wirkt sehr genau. desorientiert ja, und genau. irgendwie guckst du den an und was in der Doku so als äh, suffisantes Lächeln interpretiert Ach, wird, habe nee, hab ich auch nicht gesehen. Also der sieht ja. für mich eher entgeistert, äh, entgeistert ja, aus, als genau. wäre der gerade in einer ganz anderen Welt. Ja. ja, würde auch gut dazu passen. Also wir sind uns einig, dass wir die Schizophrenie-Theorie für die Glaubhafteste halten. Ja. Und ich würde sagen, es macht durchaus Sinn, sich diese im Gesamtbild seiner Kindheit und Vergangenheit einmal genauer anzugucken und uns genauer anzugucken, wie er zu dem geworden ist, was er ist und wie es im Folge dessen auch zu diesen schrecklichen Taten kam.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und natürlich auch, was sagt das psychologische Gutachten? Welche Diagnosen liegen vor? Ich sage euch, meine Freunde, es sind einige und das ist auch der Grund warum wir diese ganze Aufdröselung, dieser ganzen Motive und so weiter, auf eine nächste Folge vertagen. Die kommt aber schon nächste Woche. Einfach, weil wir jetzt schon bei zwei Stunden sind, genau. haben wir uns dafür entschieden, dass wir aus dieser Folge einen Zweiteiler machen, damit ihr den Fall erstmal sacken lassen könnt, das gerade Gehörte verarbeiten könnt und damit wir dann frisch in die Aufdröselung, Luca McNotters Persönlichkeit und der Motive eintauchen. Ein
1: weiterer Vorteil ist, dass wir auf Instagram schon mal in die Diskussion einsteigen können. Genau das. Und ihr schon mal eure Meinung zum Fall kundtun könnt. Und dann gucken wir einfach mal, was ihr so ohne die Hintergrundinfos spekuliert und ob ihr dabei uns seid mit den ganzen Theorien. Genau. Und dann können wir das in der nächsten Woche einfach nochmal auflösen, beziehungsweise die Theorien, die von offizieller Seite da vorgestellt worden sind, einfach nur mal einstreuen mhm. und haben dann nochmal eine andere Gesprächsgrundlage.
0: Exakt. Indeed. Gut. So wird's gemacht. Nächste Woche it is. Genau. Nächste Woche. Selbe Zeit, selber Ort. Schreibt uns eure Ideen bis dahin gerne genau. auf Instagram, Kopf oder per Mail, Kopf at gmail.com. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal an unseren kleinen Spendenaufruf für den Deutschen Tierschutzbund und die Hochwasserhilfe für Tiere erinnern. Alle Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung und den Shownotes. Viele fragen immer, wie sie uns unterstützen können und sagen, dass sie uns gerne eine kleine Spende überweisen würden. Dann seid so gut und nehmt einfach das Geld nicht für uns, sondern für diesen guten Zweck. Genau. Und ihr könnt uns ausreichend unterstützen, indem ihr ähm, vielleicht die Werbung am Anfang der Folge ertragt. Oder einfach... Aus
1: gegebenem Anlass soll das einfach mal kurz erwähnt. <lacht> genau.
0: Oder indem ihr einfach diesen Podcast hört, ihn teilt, liked, gute Bewertungen schreibt und so weiter und so fort. Das ist vollkommen ausreichend an dieser Stelle.
1: Genau. So, und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt von Schock und Grusel... Äh, oder was
0: zur Beruhigung oder zur Ablenkung? Nee, Beruhigung, nee, Beruhigung nicht. Auf Ablenkung. Gar Fall. Äh, das ist so dark. Okay, ist so dark. Wenn ihr so aufgewühlt seid, kann ich euch auch nicht weiter. Also, wenn ihr,
1: also tatsächlich spielt auch ein Tier eine Rolle. <lacht> Aber, Freunde, also, wenn ihr Bock habt, euch noch ein bisschen weiter äh, gruseln zu lassen, noch ein paar Schocker zu erleben, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr Lust habt, in die aktuelle Folge Pia Liest reinzuhören. Fastback, ein Hörspiel aus der Feder eines waschechten Dialogbuchautors im Horrorgenre spielt sich das Ganze ab und äh, ihr findet das unter meinem Podcast Pia Liest. Ich habe wirklich tolle Kolleginnen aus dem Synchronsprecherbereich besetzt und äh, mich hört ihr natürlich auch in der Hauptrolle. Und es ist so ein geiles Ding geworden. Also wenn ihr noch Bock habt und noch eine Überbrückung braucht bis nächste Woche, bis es mit unserem Fall weitergeht, hört super gerne rein. Ich würde mich total freuen. würde mich auch total freuen über euer Feedback. Ähm, ja, ist eine super aufwendige, ziemlich coole Produktion
0: geworden. Und äh, vielleicht habt ihr ja Lust. Genau. Hört da mal rein. Dann vergeht die Zeit bis nächste Woche Sonntag auch ganz, ganz schnell. Genau. Gut. So, in okay. diesem Sinne, ne? Das war's dann von uns. Tschüss, tschüss. Ja, ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder hören. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Mir fällt gerade ein, bei Dennis Nielsen, damals haben wir es genauso gemacht. Genau. Ja, manche Dinge sprengen einfach den Rahmen. Deswegen seht es uns nach. Genau, wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist gefährlich, gefährlich da, draußen. da draußen. Alle Dialoge und Interviews aus dieser Folge wurden von uns nachgestellt. Ein besonderer Dank geht dafür an Pia, ihre Kolleginnen und Kollegen, Thomas Plumm, Martin Cooper, Barbara Pehlke und Herrn Riebmann.